0: Die Linux Launch, das Linux Magazin auf der Radio CC. Jetzt sind wir aber auf Sendung? Hallo, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, Open Source und Linux Fans. Ich heiße euch herzlich willkommen zur Linux Launch 248 am 29. August 21. Ich bin der Michael und mir zur Seite steht auch mal wieder der Chris. Hallöchen. Und der Dennis. Schönen guten Abend. Und natürlich unsere komplette Radio CC Community, die im IRC und Matrix bereits auch äh, bei uns ist. Herzlich willkommen. Ja, es ist ja schon eine Weile her, dass wir die letzte Sendung hatten. Und pfui, äh, wenn ich mir mal so unser unsere Themennotizpad hier angucke, da ist ja so einiges drin, auch ziemlich bunt gemischt von allen möglichen Themen. Ähm, aber ich glaube, eines der wichtigsten Themen ist, glaube ich, das, was jetzt der eine oder andere mitbekommen hat. Happy Birthday, Tux. 30 Jahre Linux. Oh, yay! Ja, da hat, sich, da hat sich einiges angesammelt. Da sprechen wir auch noch drüber. Ähm, es gab auch zum Beispiel vor kurzem, lief die FrostCon. Ich hatte es jetzt leider nicht geschafft, selber die Streams zu gucken, aber die sollten demnächst auf media.ccc.de verfügbar sein. Da sind auch noch mal ein Haufen spannender Neuigkeiten und Themen. Und ich habe es nicht geschafft, die zu gucken. Hattet ihr geschafft, FrostCon zu sehen?
1: Nö, ich habe ich hab mich in meinem Sommerloch versteckt und habe gesagt, ja, yes. das Tito soll die Welt um mich herum zusammenbrechen. Nein, alles gut. Ah. Ähm, aber nein, habe ich nicht geschaut. Ja, werden wir sicherlich auch noch nachholen. Und
0: ähm, ein Haufen spannende Sachen. Ich habe tatsächlich noch ein paar Sachen, die ich noch aus dem Juni zusammengekratzt habe. Aber ähm, was gibt es bei euch Spannendes? Also Chris, was hast du wieder, was ist dir in den letzten
1: Wochen so am meisten aufgefallen? Ähm, was ich euch mitgebracht habe, worauf ich ein bisschen das Augenmerk legen möchte, äh, ist zum einen ein äh, Update von LibreElec. Das ist eine äh, ja, Distribution für ähm, Kodi, die ich persönlich auch selbst benutze und deswegen ähm, äh, auch schon die Gelegenheit hatte, in der Beta die neue Version 10 zu testen. Und da werde ich euch was drüber erzählen, die wichtigsten Infos zum Thema, was geht noch nicht oder was wird zukünftig nicht mehr gehen, habe ich euch mitgebracht und ähm, außerdem äh, erweitere ich meine Dominanz über die Zockerecke und äh, bringe die vier Themen, die dort vorgestellt werden, allesamt selbst mit.
0: Ich wollte gerade sagen, da steht niemand außer dir, Chris. Sehr gut. Zockerecke von Chris. Und was ist mit dir, Dennis? Was gab es bei dir so Spannendes? Was für Themen fandest du wichtig? Ähm, wichtig ist vielleicht ein
2: bisschen, naja, förmlich umschrieben, eher spannend oder, oder interessant. Es wird ein Thema geben, relativ gegen Ende unserer langen Themenliste, wo Matrix und Activity Pub mal zusammen gedacht worden ist. Details kriegt er dann später. Aber das fand ich sehr, sehr spannend, weil Matrix ja nicht nur an, als Protokoll an den Start gegangen ist, um grundsätzlich äh, Chat, äh, eine Chat-Alternative zu sein oder einen Messenger-Dienst äh, anzubieten, sondern grundsätzlich als Kommunikationsprotokoll verwendet zu werden. Und ActivityPub hat ja primär äh, Social Media so im Fokus und Microblogging. Und das beides zusammengedacht, äh, finde ich schon ein spannendes Ding, gerade weil Mastodon und Matrix sich da
0: möglicherweise gut ergänzen. Sehr gut. Und vor allem lange Themenliste ist das Stichwort. Ich würde sagen, lass uns direkt starten. Neues aus dem Repo da kann ich
2: mal zwei Worte zu sagen, nämlich zu WorkAdventure 1.4.14. Jetzt ist es so, dass äh, die Nachrichten, die ich euch jetzt vortrage oder die die Features, die jetzt so reingekommen sind, nicht allein in dieser Version erschienen sind, sondern einfach in der vergangenen Zeit. Und ähm, ich auch nochmal mal nachgeguckt habe bei uns in den äh, in den Shownotes, äh, bei uns am, auf dem Podcastportal rec.theradio.cc, äh, da äh, haben wir WorkAdventure noch nie vorgestellt. Ähm, habt ihr beide WorkAdventure schon mal verwendet?
1: Ich tatsächlich schon. Ich habe äh, WorkAdventure mal in ähm, der Folge der O-Phase ähm, der, 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 der Informatik in Dortmund verwendet und zudem dort auch an der dortig stattfindenden Real Reality. Das ist die äh, IT-Jobmesse für Studierende an der TU Dortmund. Ähm, und äh, beide fanden tatsächlich zuletzt online äh, über das WorkAdventure statt und wurden darin designt. Und äh, das hat mir sehr gut gefallen. Ähm, ja, WorkAdventure ist ja das äh, Open-Source-Pendant zu äh, gather.town. Ähm, und äh, meiner Ansicht nach auch tatsächlich die flexiblere Plattform, ähm, nachdem ich mich da jetzt ein bisschen mit beschäftigen durfte, wie man solche Sachen dann auch da drin macht. Ähm ja, und ich kann das jedem nur ans Herz legen, wenn ihr einen ähm, virtuellen Meeting-Space braucht, äh, sei es für eine Konferenz, sei es für eine kleine Veranstaltung im Rahmen von Vorträgen, von Workshops, was auch immer. Ähm, und äh, wollt die Leute aus äh, aller Herren äh, Länder, Himmelsrichtungen, Städten, was auch immer zusammenbringen, äh, Work Adventure äh, könnte das Ding für euch sein.
0: Genau.
2: War das nicht
1: auch die Plattform, auf der der Kongress äh, basierte
0: letztes Jahr? Genau,
2: und da sind ganz, ganz viele Sachen auch upstream äh, wieder äh, gepusht und und äh, gemercht worden. Ähm, das, äh, genauso ist es. Also ihr habt selber eine kleine, genau wie wie Chris es gerade schon angesprochen hat, ihr habt selber eine kleine RPG-Figur, alles ist so ein bisschen pixelartig, Tiles, also ganze äh, ähm, so, das Environment, was es gibt, also die Karte, auf der er rumläuft äh, die kann auch nochmal separat äh, und flexibel erstellt werden und ihr selber könnt euren äh, Charakter zusammenstellen und dann habt ihr, äh, wie gesagt, wie bei einem RPG, wie bei Pokémon, äh, die Möglichkeit, da mit Leuten zu interagieren. Ähm, so, also das ist gekoppelt an Video und Audio-Chat, gibt die Möglichkeit, aber inzwischen gibt es jetzt äh, in den neueren Versionen auch Textchat, was viele Leute sehr, sehr vermisst haben, was ich sehr verstehen kann, gerade um mal eben kurz einen Link zu teilen oder sowas. Was auch ganz schön ist, ist, ihr ihr könnt, wenn ihr bestimmte Teils setzt, also wenn ihr selber Karten erstellt, habt ihr ähm, zum Beispiel Bereiche wie einen Vortragsraum oder so, ihr könnt da reingehen, seht dann da Stühle, könnt ihr da, da mit den mit eurer Figur euch auf die Stühle sitzen in Anführungszeichen, und dann geht ein iFrame auf, wo ihr dann sofort zu Jitsi connected werdet, wo zum Beispiel ein Livestream laufen kann oder ähm, ihr direkt in einem, in einem Jitsi seid, wo ihr dann euch austauschen könnt und so weiter. Das ist ganz nett gemacht. Und ähm, so wie es scheint, ist äh, wohl unter anderem in den letzten Releases, also nicht nur ein Textchat dazu gekommen, sondern auch äh, animierte Tiles. Also Tiles sind tatsächlich diese Pixel, also diese Einzelteile, aus denen eure Karte besteht, ja, die ihr übereinander legen könnt, ja, von Gebäuden bis hin zu irgendwelchen Untergründen und, und ne, Asphalt und Co. Und Möbel. Genau, und Möbel, genau so ist es. Und die können jetzt äh, animiert werden oder dieses Plugin ist jetzt explizit in äh, WorkAdventure enthalten. Das war tatsächlich bei uns, äh, als wir WorkAdventure also im Hackerspace verwendet haben für eine, für eine gewisse Zeit oder immer noch benutzen, äh, war das ein großer Wunsch, weil das einfach das Ding lebhafter macht ja und und, und realer macht, so ein paar Animationen. Ansonsten kann man unfassbar viele auch in iFrames packen, ne? also Jitsi ist ja auch in einem iFrame, aber ihr könnt auch äh, Wiki-Seiten da reinpacken und so weiter. Und Leute, die jetzt quasi euren Hackerspace oder andere Orte nicht benutzen, besuchen können, die könnt ihr quasi dann mal digital auf die Spurensuche schicken. Was ist noch ganz schön ist, die Performance ist deutlich besser geworden, was tatsächlich ziemlich notwendig war. Es gibt ein, überhaupt einen Mobile Support, also im Idealfall sollte das Ding sogar bei euch auf dem Handy laufen, was ziemlich abgefahren ist. Und Kontaktdaten könnt ihr jetzt eintragen und herunterladen als äh, VCF-Datei, also hier äh, VCard. Das finde ich schon ziemlich cool, weil Work Adventure, wie der Name schon sagt, ist äh, zwar auch möglich für Messen und Co. Einzu eingesetzt zu werden oder eben halt für äh, für kleine Konferenzen, die auch durchaus so privater Natur wie eben bei beim C3 und so weiter stattfinden können, aber eben halt auch für die Arbeit. Und äh, wenn ihr da eine Messe habt, ja, eine Arbeitsmesse äh, und äh, da einfach mal Kontaktdaten austauschen wollt, dann könnt ihr das da ganz, ganz einfach und das ist schon ganz nett. Ansonsten Progressive äh, Web App Support ist äh, noch mit drin und verbessert worden und das Framework Svelte wird verwendet. Warum erwähne ich das so explizit? Svelte ist ein relativ neues Framework, Web Framework, ähm, was gerade so für Interfaces, also so Alternative zu React und wie alle anderen so heißen, Ang Angular und so weiter, so kann man sich das vorstellen. Ähm, und hat halt die Möglichkeit, teilweise Sachen auf dem Server zu rendern, äh, also das Interface auf dem Server zu rendern oder im Client. Äh, React versucht da jetzt so ein bisschen nachzuziehen und auch solche Features mit anzubieten, aber Svelte ist relativ lightweight und ähm, es kann sogar äh, das JavaScript entsprechend anpassen, was dann bei euch runtergeladen werden muss. Sprich, ihr ladet auch wirklich nur das JavaScript im Idealfall runter, ne, je nachdem wie gut es programmiert ist, was ihr auch tatsächlich für die Interaktion dort braucht. Das heißt, für Mobile Apps und, also, oder für, für Mobile Support und so weiter das ist das natürlich super. Äh, wenn ihr da irgendwie mit LTE, obwohl ich da jetzt, <lacht> hier, wie hast du, die Web API oder Web RTC nicht zwangsläufig unbedingt über LTE verwenden wollen würde. Aber theoretisch wäre das möglich, selbst bei nicht so guter Internetverbindung. Das erstmal zu Work Adventure. Wer es noch nicht kannte, kann es einfach als Demo auf Work Adventure äh, auf der Webseite, auf der Projektwebseite einfach sich nochmal angucken und ausprobieren. Das macht eine Menge Spaß.
1: Wunderbar. Dann äh, bringe ich euch das nächste Thema und zwar geht es hier um die Highlights der Features von der Thunderbird Release Version 91 die ist jetzt relativ frisch dabei ähm, und bringt einige Highlights mit, die ich vom ähm, Blogartikel von OMG ubuntu .co UK geklaut habe und ähm, diesen, genauso wie die Release Notes, findet ihr auch später in den Show Notes. Diese Features sind unter anderem ein neuer Multiprozess-Modus. Da denken sie erstmal, mal, hm, Multiprozess, ist das jetzt irgendwie was Tolles? Muss man das nicht schon lange können? Ja, schon vielleicht. Thunderbird tat das aber in gewissen Teilen noch nicht. Nämlich ähm, war es bisher immer so, dass wenn ihr die verschiedenen Features von Thunderbird, BD, E-Mails, e den Kalender und weitere Plugins benutzt habt, dann liefen die alle in einem Prozess von Thunderbird. Das ist jetzt nicht mehr so. Standardmäßig ist mit der Version 91 dieser Multiprozess-Modus jetzt aktiv und somit werden eben halt das E-Mail-Tab, das Kalender-Tab und alle anderen Plugin-Tabs werden jetzt in jeweils eigenen Prozessen gestartet und durchgeführt. Das erhöht ein bisschen die Produktivität. Zudem haben äh, die Jungs und Mädels rund um äh, Mozilla den äh, Setup-Wizard für eure Accounts nun überarbeitet und zwar komplett. Der läuft jetzt in einem eigenen Tab, nicht mehr in einem modalen Fenster. Das ist dann aufploppt, wie äh, Thunderbird ja berüchtigt für ist, sondern tatsächlich jetzt äh, direkt mit in dem Hauptfenster ähm, und ja, äh, kann zum Beispiel leichter CalDAV-Accounts erkennen und somit eure Kalender oder äh, Kontaktdaten von anderen Quellen, wie zum Beispiel von einer Nextcloud oder ähnlichem, äh, äh, ja, besser erkennen und auch einbinden. Ähm, die allermeisten Verbesserungen betrafen vor allen Dingen den Thunderbird-Kalender, das heißt, diejenigen, die stark mit dem Thunderbird-Kalender arbeiten, werden feststellen, dass sich da einiges geändert hat und äh, laut ähm, den äh, KollegInnen von OMG Ubuntu äh, würde sich da tatsächlich auch, äh, die eine oder andere Liebe würde da neu entfacht werden zum Kalender, äh, wenn man sich der mal zu Gemüte führt.
0: Ich muss ja sagen, ich bin bekennender Desktop-E-Mail-Client-Nutzer bereits seit Jahrzehnten und ich fühle mich so ein kleines bisschen wie jemand aus von einer aussterbenden Spezies, weil gefühlt tatsächlich die meisten Leute mittlerweile ausschließlich Web-Clients nutzen, tatsächlich auch den Web-Client ihres Anbieters. Und äh, ich so ein bisschen verliere die, die Freiheit der Clients, also verschiedenen Clients, die es gibt für E-Mail. Ähm, es gibt super coole Mobile-Clients, aber auch auf dem Desktop ähm, gibt es auch viele andere coole Clients außer Thunderbird. Aber ich hatte so ein bisschen mit Sorge betrachtet, wie Thunderbird vor ein paar Jahren tatsächlich immer weniger Entwicklung hatte und immer so weniger Liebe hatte. Und ich hatte schon mit Sorge beobachtet, dass das so weitergeht und bin einfach nur unglaublich froh, dass die letzten Jahre... Also die letzten zwei, drei Jahre oder ein, zwei Jahre sieht man, das Thunderbird, dass das Team wieder richtig Fahrt aufgenommen hat, neue Features kommen und es sich ständig verbessert. Und ich hoffe, das bleibt so, weil ich nutze tatsächlich sehr gerne
1: Thunderbird. Dito, Dito. Ich kann mich dem nur anschließen.
0: Naja, es gibt unter
2: äh, unter Windows quasi auch keine gute Alternative dazu, ne? also du hast halt nur Outlook oder den anderen Scheiß, der proprietäre Kacke ist. Unter Linux ist man ja fast schon verwöhnt, würde ich behaupten, ne? mit Evolution oder mit irgendwelchen, ähm, ja, mit irgendwelchen anderen Apps auch, auch
0: unter Qt sagtest du gerade, es gibt keine gute Alternative und im nächsten Satz erwähntest du Outlook. Ich finde das sehr lustig, weil ich erst vor kurzem das Problem hatte, dass wir irgendwelche Log-Nachrichten nicht rumgemailt habe und der Kollege sie per Outlook bekommen hat und irgendwelche Formatierungen angewendet wurden und plötzlich die Logs nicht mehr richtig lesbar waren. Ja, ja. Ihr,
2: ihr wisst vielleicht nicht, mit was ich so alltäglich arbeiten <lacht> muss auf der Arbeit. Das ist, äh, das ist IBM Notes, beziehungsweise es heißt nicht mehr, ist nicht mehr von uh. IBM. Aber das ist noch schlimmer als, als Outlook, muss man ganz klar sagen. Also, was? Das ist, ja, ja, ja. Also, und es gibt halt sonst aber keine, ne? also, weiß ich nicht, Clause Mail und so weiter, gut, das ist alles nicht so, so weitreichend. Also, ist nicht schön. Deswegen Thunderbird ist das einzige, was man Leuten Open Source Technisch unter Windows noch an die Hand
0: geben kann, wo die meisten auch mit klarkommen. Und wenn wir bei dem Thema sind, würde ich auch gerne nochmal on Air den Wunsch äußern, dass es nicht Standard ist, HTML-E-Mails zu verschicken, sondern ich mich lieber freue, wenn man standardgemäß gemäß verschickt. <lacht> gut, dass,
2: gut, dass das auch nochmal gesagt worden ist. Das ist mit der gut. nächsten App sicherlich kein Problem. Was für eine Überleitung, meine Damen und Herren. K9 Mail ist wieder da. Die Android-App, die quasi ja die Standard-Alternative zum normalen E-Mail-Client unter Android war, unter dem Standard-Android oder AOSP. Jetzt um, jetzt gibt's, äh, mit der f äh, Version, ja, 5.800, endlich wieder eine neue Stable-Version. Also es gibt auch schon weitere Dot-Version, äh, also so, so Minor-Versions, ähm, die könnt ihr euch dann entsprechend über f ziehen. Aber es hat sehr, sehr lange gedauert, bis da mal wieder die Entwicklung angezogen hat. Die haben das komplette User-Interface neu gemacht, was auch nach all der Zeit echt mal notwendig war. Sie haben bei sich in den, den Show-Notes, wollte ich schon sagen, in den Release-Notes reingeschrieben, ja, für alle, die es nicht gefällt, tut uns leid und für allen, die es gefällt. Haben wir gerne gemacht, <lacht> weil wir halt genau wissen, wie die meisten Open-Source-Entwickler oder auch grundsätzliche Entwickler, dass Design, in, äh, um, dass Design, also Meinungen über Design, wie die wie die App designt ist oder wie Programme designed sind, so stark auseinandergehen, dass man es niemals allen recht machen kann. Und äh, wem sage ich das so als großer Gnome-Fan? Äh, ja, da <lacht> das hält ja auch weiterhin an, obwohl es weniger geworden ist. Ähm, Genau, jetzt, äh, also alles so ab Android 6 funktioniert es auch weiterhin so, ne? ähm, äh, es gibt sonst erstmal nichts Großartiges, außer dass man eben nochmal ein paar Sachen refactored hat, erneuert hat, es gibt einen, einen Support für WebDAV-Accounts, äh, also der, der ist deprecated, sorry, nee, gab gab's schon vorher, aber der ist deprecated, ähm, das ist auch äh, eben aus Sicherheitsgründen, weil man das auch mal ein bisschen verschlanken wollte, äh, immer verbessert worden. Ansonsten soll in Zukunft stärker End-to-End-Encryption eingebaut werden oder ist schon eingebaut und wird jetzt verbessert. Einige Bugfixes einmal zu, bezüglich Autocrypt, was unter anderem auch von der App Delta Chat verwendet wird, standardmäßig und OpenPGP natürlich. Ähm, ansonsten hat man noch mal darauf hingewiesen, dass man sich natürlich über alle Leute freut, die da auch die Entwicklung äh, finanziell voranbringen, damit auch in Zukunft neue Stable-Versionen Rauskommen können und nicht erst nach Jahren.
1: Ja, ähm dazu noch mal kurz, ich habe K9 Mail auch sehr lange benutzt, äh, bis es dann äh, ja eingeschlafen ist, das Projekt. Es, es, sie haben sich ja jetzt, wie gesagt, das ist so schön zurückgemeldet. Ähm, und bin dann irgendwann auf äh, Fairmail, äh, oder Fair -E Mail oder Fair-E-Mail umgestiegen. Das ist auch eine Android-App, die ähm, auch von, ich glaube, tatsächlich nur einer Person sehr fleißig, äh, fleißig entwickelt wird. Ähm, und äh, tatsächlich äh, diese ähm, Entwicklung freut mich, weil auch das war so, so ein Thema, so K9 Mail war eine der beliebtesten Alternativen unter Android-Apps für E-Mails. Und das war halt so, hm, hier geht ein ganz großes Stück E-Mail-History on Android verloren, wenn K9 Mail stirbt. Es ist äh, schön zu sehen, dass das nicht der Fall ist.
0: Gut, ich habe euch noch was mitgebracht. Jetzt gehen wir von dem Desktop wieder mehr Richtung Serverseite. Der eine oder andere von euch betreibt vielleicht sogar eigene Open-Source-Software selbst. Und heutzutage, wenn man hip ist, macht man das in Container. Nicht nur, wenn man hip ist. Es ist tatsächlich eine sehr angenehme Art, äh, Software zu betreiben, die man dann in einen Container steckt und äh, die dann da schalten und walten kann und man sie dann wieder elegant wegräumen kann. Und äh, das Basisbetriebssystem, das Minimalbetriebssystem für viele Container-Images ist Alpine. Und Alpine hatte auch neulich einen Release, nämlich 3.14, was äh, ein Haufen kleinerer Änderungen, Bugfixes hatte, viele Pakete wurden aktualisiert. Wer fail-to-ban nutzt innerhalb eines Alpine, so musste aufpassen, weil es wurde deaktiviert wegen Problemen. Und auch die Nginx-Config-Ordner haben sich teilweise verschoben, also es lohnt einen Blick in die Change-Logs, wenn man darauf seine Projekte aufbaut, um zu gucken, ob sich was geändert hat. Ähm, ist aber auch schön, dass sich das auch weiterentwickelt. Und dann sollen wir, gehen wir wieder zurück zum Desktop. Ich bin ja bekennender KDE-Nutzer und KDE hat sowieso einen Haufen Updates, auch in, seit unserer letzten Sendung äh, KDE äh, Plasma 5.22. Und wenn man sich so die Changelogs, also diese Ankündigungsseite dazu anguckt, sieht man viele große Features, der Wayland Support, der in vielen Sachen verbessert wurde. Ähm, ein weiteres Beispiel ist, dass die Systemeinstellungen haben eine Schnellwahl, Schnellwahlseite, also eine Seite, wo die häufigsten Einstellungen drauf sind, was so ein bisschen einem hilft, die 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 am meisten genutzten Settings schnell zu finden. Äh, was ich warum ich aber auch darauf aufmerksam geworden bin, zu dem ganzen KDE Desktop gehören ja nicht nur Plasma. Plasma ist quasi die die Oberfläche der Fensterverwaltung und so. Es gibt dann noch dieses komplette Application Set an ganz vielen verschiedenen Anwendungen, die KDE so mitbringt, von PDF-Betrachter, File Manager, Archiv Manager oder auch Screenshot Utility. Das Screenshot Utility ist zum Beispiel Spectacle und diese ganzen Tools gehören zu einem, einem Paket, das heißt KDE Gear. Und KDE Gear hatte zwischenzeitlich auch Updates und man sieht halt auch durch die Bank so Detailliebe, Verbesserungen, wo die die Bedienung der Menüs angepasst wurden unter dem Programm, damit die Experience da quasi etwas gleichmäßiger ist. Äh, adaptive Transparenz, dass einige Poppers sich zum Beispiel ausblenden, wenn man da irgendwas drunter schiebt oder so. Und äh, was mir auch aufgefallen ist, ähm, Spectacle nutze ich, um Screenshots zu machen. Und das ist ein total praktisches Feature. Es hatte auch die Möglichkeit, Annotationen zu machen. Das heißt, ich mache einen Screenshot und kann dann gleichzeitig Pfeile draufmalen, Sachen hervorheben, ausblören oder so. Und das ist so ein Quality-of-Life-Improvement, was irgendwie super cool ist, was dann irgendwo versteckt in den Change-Logs ist. Und ähm, deswegen, es freut mich immer, solche Sachen zu entdecken. Und äh, KDE entwickelt sich da die ganze Zeit weiter. Auch der bessere Wayland-Support ist für mich ähm, tatsächlich super interessant. Ich bin noch xorg nutzer Ich würde gerne auf Wayland umsteigen, aber tatsächlich war bis jetzt das Problem, dass das äh, K-Launch-Menü, und Yarquake, ja also meine Fenster, die so aufpoppen von oben im Bildschirm nach unten, das ist manchmal meine Konsole ja -Quake, äh folgt unter X meinem Mauscursor. Das heißt, ich bin mit dem Mauscursor auf einem Bildschirm, beim mehreren Bildschirm und da öffnet die sich. Das klappt unter Wayland nicht mehr, bei KDE 5, äh, bei Plasma 521 und mit Plasma 522 haben sie das auch gefixt und äh, es steht dem jetzt, glaube ich, nichts mehr im Weg, dass ich demnächst auch Wayland für mein KDE endlich verwende. Und wer tatsächlich sagt, äh, Screenshot-Utility, ich suche dann auch noch Alternativen für Wayland, die nicht unbedingt KDE sind. Es gibt da noch ein Tool, was hat nichts mit KDE zu tun, ist aber speziell für Wayland und Screenshots, das heißt Swappy. Es ist in der Version 1.3.1 äh, erschienen und ist so ein bisschen inspiriert von Snappy, von Mac OS X. Hat auch die Funktion Annotation machen und ähm, es unterstützt halt auch verschiedene Kompositoren für Wayland, also auch wenn man Sway verwendet und andere Tiling Window Manager. Und arbeitet auch mit solchen Utilities wie Grimm zusammen. Grimm ist zum Beispiel ein Tool, womit man ein einzelnen, einzelnes Fenster, den Compositor, den Inhalt abgreifen kann und Snappy macht einem dann einen Screenshot raus, was man annotieren kann und dann auch aus JPEG speichern kann oder direkt weitersenden kann. Ist auch ein nützliches Utility. Dafür
2: um überhaupt Screenshots anfertigen zu können, muss man ja auch was Schönes haben, was man überhaupt äh, fotografieren möchte. Und oh. äh, <lacht> und da taucht äh, tatsächlich ein äh, sehr schönes neues, also schönes, wirklich schönes neues äh, Desktop-Environment auf. Das nennt sich Cutefish. Das ist schon eine Weile im Umlauf. Es äh, wäre vielleicht von dem Jing-Tab, also von dem äh, von dem Tablet, was äh, basierend ist, äh, auch, auch Linux-basierend ist und sehr, sehr macOS-like und iOS-like aussieht, um, der kann sich bei Cutefish, glaube ich, da ganz gut zurücklehnen. Das ist äh, sehr ähnlich aufgebaut. Also es ist jetzt nicht so ganz mein Stil, aber ich glaube, dass das vielen Leuten, gerade die sonst äh, mit Linux nicht so viel am Hut haben, sicherlich äh, interessant aussehen wird. Das richtet sich auch explizit an äh, Beginner, sagen die ganz klar. Also es wird jetzt nicht die krassen Möglichkeiten zur Anpassbarkeit geben was ein bisschen verwunderlich ist, in Anführungszeichen, weil die Basis für QtFish für dieses Interface äh, oder für das Desktop-Environment ist nämlich auf den KDE-Frameworks äh, mit Qt und KDE-Plasma 5 und so weiter äh, existent. Und das ist, ähm, finde ich, wie gesagt, ganz spannend, ähm, dass man da erstmal so ein bisschen runterstrippt und sagt, hier, äh, das soll geradlinig für Anfänger ausgelegt sein. Und ähm, ja, bisher wollen sie, wie gesagt, keine komplizierten Edge-Case-Sachen noch mit supporten, sondern sich auf ein sauberes, einfaches Interface konzentrieren. Äh, mitgeliefert werden der Texteditor Kate natürlich, äh, das Screenshot Tool Spectacle, was äh, Michael gerade vorgestellt hat, äh, der Muon Ma Package Manager, ich glaube, der ist von, ist der nicht von Manjaro oder vertue ich mich da? Uh, ist egal. Um, und natürlich sowas wie Firefox, VLC und MPV sind mit da drin. Was das Interface auch supportet, ist ein Global Menu, wo ich jetzt raus wäre, aber uh, vielleicht viele andere nicht, die das, die das vielleicht ganz toll finden mit dem Global Menu. Und natürlich eine App Search mit einem entsprechenden Grip und so weiter. Und Dark Mode gibt's natürlich auch. Ähm, und das Besondere ist nicht nur, dass es dieses Interface gibt, und das ist auch nicht die eigentliche News. Die eigentliche News ist, dass es jetzt eine Distro gibt, Ubuntu-basiert, die jetzt gerade in der Beta ist, in der Version 0.4. Äh, könnt ihr euch in die die Beta-Version mal runterladen, die ISO und einfach mal anschauen und einfach mal ein bisschen rumprobieren, vielleicht auch in der VM, ähm, ob das vielleicht was für Oma ist, ja oder für die Eltern oder für äh, Schwester oder Cousine oder äh, Cousin oder wie auch immer, die jetzt irgendwie von äh, vom Mac vielleicht umsteigen wollen oder so. Dann äh, bietet sich auch an so kleine videos dazu zu machen, <lacht> um die Einführung in, in Cutefish und, und Ubuntu vielleicht ein bisschen zu vereinfachen. Und das kann man mit einer neuen Version von OpenShot machen. 2.6 ist veröffentlicht worden nach ungefähr einem halben Jahr, nachdem es bei Shotcut, einer anderen Video-Entwicklungssoftware äh, oder Video, Videoschnittsoftware kein Update gab. OpenShot braucht ja auch immer relativ lange, bis die neue Version kommt. Aber die hat's in sich. Also es gibt neue KI-Effekte, äh, äh, das heißt eine Bewegungsverfolgung von bestimmten äh, Elementen innerhalb eures äh, Video, äh, Videomaterials, äh, also mit Objekterkennung. Es gibt eine entsprechende Stabilisierung, das heißt, wenn ihr sehr verwackelte Bilder habt, könnt ihr versuchen, das darüber so ein bisschen auszugleichen. Es gibt so ein paar Standard-Audio-Effekte von Kompressor über Roboterstimme, bis hin zu rauschen, ne? also alles alles da, was ihr so braucht. Ähm, auch Audio, auch nicht nur Audioeffekte, sondern auch Audiokorrekturen, ja, wie das Knackser und, und Pops, die halt auch jetzt hier, hier im Mikro wahrscheinlich jetzt stattfinden, dass man die zum Beispiel raus, äh, rausholen kann. Ähm, es gibt einen Zoom-Schieberegler und viele, viele weitere Sachen, äh, um neuen Videoeffekten namens Untertitel, den ihr hinzufügen könnt. FFM-Pack 4 Unterstützung, ähm, es gibt auch grundsätzlich wohl eine Blender-Unterstützung, was mir auch komplett neu war, ähm, und was könnt ihr noch machen? Genau, grundsätzlich ist natürlich die Leistung und Stabilität verbessert. Ähm, neues Transformationswerkzeug, was es nochmal deutlich einfacher macht, Sachen zu skalieren und anzupassen. Deswegen unbedingt mal ausprobieren. Äh, 2.6 hat es in sich. Ähm, und äh, dann äh, könnt ihr, ja, wie gesagt, kleine kleine Beschreibungsvideos oder Erklärvideos anfertigen. Und die vielleicht auf Peertube hochladen. <lacht> Bin sehr gespannt. Und wenn ihr... Ähm, eine der Tools, die wir hier vorstellen, mal nutzt und ausprobiert habt und da positive Erfahrungen mitgemacht habt, dann schickt es uns doch einfach mal zu, eure Erfahrungen, egal ob jetzt als kleinen Audioschnipsel oder ein bisschen als Text, wir bringen das gerne hier mit rein in die Sendung.
0: Und wenn ihr Videos nicht voraufzeichnen und schneiden wollt, sondern vielleicht live produzieren wollt, und wir haben eine großartige Sendung voller großartiger Übergänge hier, ähm, da gab es ein Update schon im Juni, was ich nicht verschweigen möchte, auch wenn das schon etwas was her ist, aber eine großartige Software, nämlich OBS Studio ist in der Version 27 released worden und OBS Studio ist, denke ich, fast der Standard für Livestreaming, äh, nicht nur unter Windows, also auch unter Linux. Und äh, der Linux-Support ist wirklich hervorragend in der Software. Wir hatten sie schon, ein paar wir hatten schon ein paar Updates hier vorgestellt. Und das 27er-Update ist auch nicht weniger beeindruckend. Ähm, vor allem die Integration, was Linux angeht, ist eine direkte Pipewire-Integration. Wayland-Support wurde verbessert. Oder auch, äh, nicht ganz unwichtig, Undo- und Redo-Support. Und natürlich gab es schon rudimentären Undo- und Redo-Support bei einigen äh, äh, Filtern und so. Aber gerade, wenn man ganz seine Szenen zusammenstellt, konnte man nicht alles rückgängig machen, was man getan hat und das haben sie jetzt deutlich ausgeweitet und ähm, das, sind so, das sind so lauter Features, die wirklich äh, beim Livestream enorm helfen und äh, wenn man sich da beschäftigt und auf YouTube, Twitch oder Peertube Livestream möchte, äh, sollte man sich auf jeden Fall OBS Studio angucken. Und äh, wo ich gerade schon Pipewire erwähnte, ich glaube, das hatten wir auch schon des Häufigeren hier in der Linux-Lounge, aber äh, ich wir sind alle ziemlich begeistert von Pipewire. Äh, meistens kriegt man als Endanwender gar nichts davon mit und genauso soll es sein, weil es arbeitet im Hintergrund und sorgt eigentlich dafür, dass die Audio- und Videoerfahrung unter Linux fehlerfrei funktioniert, so wie man es erwartet. Und während der, bis vor, seit der letzten Sendung gab es, glaube ich, schon dr drei weitere Releases. Äh, 03313. 32, 33, 34, genau. 0.3.34 ist die aktuellste Version, die gerade vor drei Tagen released wurde. Und äh, da ist zum Beispiel Unterstützung wie den Batteriestatus-Anzeigen anzeigen von äh, Devices, die den APX, äh, APTX äh, unterstützen und auch von HF-Indicator 2. Äh, ich weiß jetzt nicht genau, welche Headsets darunter fallen. Ich glaube, einige Apple-Headsets fallen darunter. Von denen kann man jetzt den Batteriestatus mit über Pipewire bekommen und der wird einem dann angezeigt. Und das aptX-LL-Codex-Support, auch Bluetooth-Erweiterung und ähm, generell sehr viele Sachen, die Bluetooth betreffen, weil Pipewire selbst ist ja kein Audiotreiber, das ist immer noch Teil eures Kernels, aber Pipewire verwaltet die Geräte und gerade bei Bluetooth, da ist das, wo Pipewire die ganze Steuerung, Koordination übernimmt, wie mit dem Bluetooth-Gerät gesprochen wird, und ähm, da gibt es auch einige Bluetooth-Geräte, die halt Features anpreisen, dass sie sie könnten, aber nicht richtig unterstützen oder fehlerhaft sind. Und gerade das ist halt eine schlechte User-Experience. Und deswegen gab es schon vor einem Monat in äh, 0331 Pipewire wurde eine Datenbank integriert an Bluetooth-Devices mit deren Quirks, so dass man halt eine Datenbank hat von Devices, wo man weiß, dass gewisse Features, die zwar angekündigt sind laut Protokoll, aber nicht unterstützt werden von dem Device richtig, äh, deaktiviert werden Und da passiert halt so viel im Hintergrund, dass man dafür sorgt, dass der Endanwender am Ende unter Linux einfach eine vernünftige Audio Experience hat und Dinge einfach funktionieren. Äh, so ähnlich ich, bei Android ist es ja auch. Ich glaube, Android verwendet sogar ähm, auch so eine Quirks Datenbank. Und wenn ich mich richtig erinnere, hat der, eine der Entwickler sogar gesagt, dass die sogar die Quirks von Android Datenbank mit übernehmen wollen. Ähm, ja, aber ich freue mich einfach nur, dass es so gut funktioniert. Diese Sendung läuft auch schon und die letzten Sendung über Pipewire und ich hoffe, das geht so weiter.
1: Wunderbar. Ähm, dann entführe ich euch, wo wir gerade noch bei den Medien sind, direkt zu LibreELEC 10 Ich habe euch ja bereits... Äh zu Beginn der Sendung angekündigt, dass ich da euch ganz kurz was drüber erzähle. Ähm, LibreElec ist, wie ja schon erwähnt, eine ähm, Distribution für Kodi, die man vor allen Dingen auf dem Raspberry Pi findet und die dort verwendet wird. Und die Version 10 ist nun in, in den offiziellen, äh, ist jetzt nun offiziell veröffentlicht, also verlässt nun den Beta-Status. Ich habe es selbst äh, schon eine Weile verwendet äh, auf meinem Raspberry Pi 4. Ähm, und also schon zur Zeit der beta und damit ist nun die erste Vollversion von LibreELEC erschienen, die Python 3 basiert ist. Vorher, bisher waren alle Versionen bis inklusive 9 äh, auf Python 2 basierend. Und es gibt aber, wenn ihr euch äh, überleg wenn ihr überlegt, ob ihr euer Kodi darauf updaten wollt, wenn ihr LibreElect verwendet, gibt es da ein paar Dinge zu beachten. Und zum einen äh, gibt es nämlich aktuell noch Probleme mit dem Profile-Feature ähm, in Kodi, das verursacht Crashes. Ähm, wenn ihr versucht, Profile zu wechseln, dann können eure Plugins dabei brechen und dann müsst ihr Kodi neu starten und das ist alles nicht so schön. Ähm, Sie sagen, bisher ist es eigentlich de facto nicht verwendbar. Wer auf den Profilen, ähm, wer auf Profile basierte, ähm, Dinge tut, der soll doch bitte erstmal noch auf LibreElec9 bleiben. Der Support für den Raspberry Pi 0 und 1 sind dementsprechend, also Zero und One, sind dementsprechend ausgelaufen. Diese werden nicht unterstützt. Support wird für 2 und 3 wohl, wird es wohl noch geben, ist allerdings noch nicht fertig. Bisher ausreichend unterstützt ist also nur der Raspberry Pi 4, den ich ja wie gesagt auch verwende. Und wenn ihr weitere Details zu den verschiedenen Features braucht, ist es ja für uns in dem Rahmen hier unmöglich, alle möglichen Feature-Sets und Anwendungsfälle aufzuzählen, jeder benutzt andere Kodi-Plugins und so weiter, der findet sie äh, in dem verlinkten Blog-Eintrag, ähm, wo wiederum auch die Release-Notes drin drinstehen.
0: Ähm, ich habe Kodi auch tatsächlich verwendet und habe damit auch gute Erfahrungen gemacht, gerade von Raspberry Pi so als, als Ein-Platin-Computer. Äh, ich finde es ein bisschen schade, dass Raspberry Pi 1 Zero-Support gedroppt ist. Ähm, weißt du, ob es da noch irgendwelche Alternativen gibt?
1: Ähm, zumindest bei LibreElec jetzt selber nicht. Es gibt auf jeden Fall noch weitere ähm, Kodi-Distros, da muss man sich mal ein bisschen umgucken, welche das noch weiter unterstützen. Ich glaube, das Problem war aber bei LibreElec vor allen Dingen, dass die Hardware irgendwie da an ihre Limits kommt und sie einfach nicht in der, in der Lage sind, das irgendwie fertig äh, bereitzustellen. Welche genauen Gründe das sind, ähm, da musst du, müsstest du dich mal im Forum informieren, da wurde auf jeden Fall lang und breit darüber diskutiert, weil du natürlich nicht der Einzige bist, der das schade findet. Ähm, aber da habe ich jetzt gerade nichts im Kopf. Der Raspberry Pi 1 ist auch von der Hardware-Leistung sehr,
0: war schon damals sehr knapp dran, also die Menüs waren alle sehr am Stottern, aber man konnte Videos gucken, das hat funktioniert. Ähm, ich schaue gerade auf die Seite, es gibt auch noch die Arch-Distribution von Kodi, tatsächlich unterstützt wurde nur Raspberry Pi 1, ähm, aber ja, es ist wahrscheinlich sinnvoller, wenn man sich dann einen aktuelleren Raspberry Pi nimmt, der hat deutlich mehr Leistung und läuft dann wahrscheinlich auch deutlich besser.
2: Genau, was ich nicht empfehlen kann ist, oder bisher noch nicht empfehlen kann, ist das Raspberry Pi 2 dafür zu verwenden, wenn ihr noch eins rumliegen habt. Ich habe das jetzt mal ausprobiert und bei mir hat es äh, ähnlich gestottert, wie ihr es gerade schon beschrieben habt. Ähm, ja, ich werde noch mal ein bisschen gucken. Äh, vielleicht wird es ja tatsächlich mit einer, wenn jetzt wohlgemerkt nicht die Brella äh, 10, sondern noch die 9er Version. Ähm, aber auch da äh, muss man sagen, dass jetzt äh, zwar alte, aber doch nicht so alte wie das äh, Raspberry Pi 1 äh, Hardware Leider hat das auch nicht mehr so ganz packt. Ich bin aber gespannt. Wie gesagt, wenn das Image da ist, werde ich es auf jeden Fall mal ausprobieren. Und dann nur der Hinweis, ähm, bei Cody, was ich vorher nicht wusste ähm, und vielleicht ein kleines Schmankerl ist, ähm, in den Einstellungen, die, leider sehr weit versteckt, gibt es die Möglichkeit auch äh, dort anzugeben, dass man Dateien löschen möchte. Das ist bei Cody nicht so standardmäßig drin, also nicht, nicht standardmäßig angemacht, weil die immer davon ausgehen, dass man seine, seine Videos behalten möchte. Bei mir war das jetzt zu dem Punkt nicht der Fall, dementsprechend da nur der kleine Hinweis. Wenn ihr jemals danach gesucht habt, <lacht> diese Möglichkeit gibt es tatsächlich, man muss sie nur leider extra anschalten. Kommen wir zu was ganz, also nicht ganz anderem, aber auch zu, zu Multimedia, äh, nur auf einer anderen Basis. Eben nicht auf einem, auf einem Raspberry Pi, sondern auf äh, einem Synology-Station. Äh, ähm, und zwar könnt ihr Also gibt es das äh, sogenannte Protokoll Audio Station bei Synology, also nicht nur das Protokoll, sondern wohl auch ein Produkt dazu ähm, und da gibt es den Open Audio Server, den ich euch kurz vorstellen möchte, das ist äh, ein Stück Software, was ihr irgendwie auch auf separater äh, separate Hardware laufen lassen könnt, über einen Docker-Container ganz einfach zu installieren, was äh, quasi von eurem Synology NAS äh, entsprechend die, äh, die Daten zieht, äh, die, die Musik zieht und die Metadaten und so weiter und diese dann über ein Webinterface euch zur Verfügung stellt. Ähm, es gibt da tatsächlich auch schon Apps, die da äh, runtergeladen werden können und damit kompatibel sind und so. Also, das ist wohl ganz nett. Ähm, und äh, wenn ihr jetzt bei euch zu Hause ein Synology NAS äh, zu, äh, also, habt und äh, irgendwie noch einen kleinen Platinencomputer, wo ihr dann das den Open Audio Server draufpacken wollt und das nicht äh, nur als von Synology abhängig haben wollt, dann wäre das damit möglich. Getestet wurde das Raspberry Pi, äh, Raspberry Pi 2. Und es gibt auch einen Dark-Mode für das Interface, ähm, falls es jetzt den
0: Musikgenuss
2: äh, äh, fördert.
0: Und zu guter Letzt habe ich noch ein Thema mitgebracht, das letzte aus dem, von neues aus dem Repo, und zwar Wasma Version 2.0. Jetzt fragt ihr, was und ich sage WASMA. Äh, Wasma ist eine WebAssembly Runtime und auch WebAssembly ist vielleicht nicht jedem ein Begriff. Ähm, vielleicht würde ich behaupten, ist das die Alternative zu JavaScript, um mal wieder ein bisschen Benzin ins Feuer zu gießen für die JavaScript-Fans. Nein, es ist tatsächlich eine eine nicht Alternative, sondern es läuft mit JavaScript zusammen sehr hervorragend. Es ist eine Byte-Code-Sprache, die im Browser ausgeführt werden kann und euch es erlaubt, Anwendungen halt äh, in diesem Bytecode, die in diesem Bytecode vorliegen, im Browser auszuführen in der Sandbox. Und das, das, der, der Witz daran ist, dass dieser Bytecode von LLVM generiert werden kann. Das heißt, ihr könnt selbst aus sehr verschiedenen Sprachen, aus Rust, aus Go, aus Kotlin, aus C, könnt ihr diesen Code kompilieren hin zu WebAssembly. Und äh, mit diesem WebAssembly könnt ihr es dann ausführen innerhalb des Browsers mit oder halt mit Wesma ist eine WebAssembly Runtime für PCs, für Bare Metal. Und jetzt ist natürlich die Frage, wenn ich jetzt irgendwie mit, mit Kotlin meinen Code nativ kompilieren kann, warum soll ich ihn nach WebAssembly kompilieren, um dann nochmal mit WESMA auszuführen? Die Idee ist einfach dahinter, dass man eine Bytecodesprache sprache hat, die halt auch interoperabel ist zwischen den verschiedenen Sprachen, dass ich mein WebAssembly-Modul nehmen kann und in andere Programmiersprachen einbinden kann und es sowohl im Browser derselbe Code läuft wie in der Desktop-Anwendung und das performant kompiliert wird und ähm, das ist halt so ein bisschen der der Promise von, von WebAssembly. Und Vesma ist halt eine Runtime, die schon seit einer Weile gibt und jetzt mit Version 2.0 ein großes neues Release hatte, wo es rundum Verbesserungen gibt, wo sie die Stabilität verbessert haben und vor allem auch die Performance verbessert haben und einfach eine wirklich grundsolide Runtime sein wollen, um WebAssembly-Module alleine auszuführen oder einzubetten in andere Sprachen, Daten auszutauschen, also dass die API, dass ich aus C++ was serialisieren kann und dann in meinem Rust-Projekt deserialisiere und in meinem Kotlin-Projekt wieder laden kann und die API einfach miteinander
1: funktioniert. Das wär's aus dem Repo. Newsflash da beginnen wir direkt mit den liebsten Glückwünschen. Happy Birthday, Linux, auch von unserer Seite zum uh. 30. Geburtstag. Zumindest zum ersten 30. Geburtstag, denn äh, der äh, Termin ist tatsächlich nicht ganz unumstritten. Es gibt äh, tatsächlich zwei, um mehr oder weniger offizielle Termine, zu denen man den Geburtstag von Linux feiern kann. Ist aber auch nicht schlimm, denn zweimal im Jahr Geburtstag feiern heißt zweimal Kuchen. Ähm, und zwar war das nämlich folgendermaßen. Äh, das erste Datum ist jenes, welches wir gerade hiermit bejubelt haben. Das ist das Datum der Ankündigung von Linus Torvalds auf einer Minix newsgroup mailingliste am 25. August 1991, wo er gesagt hat, ja, ich arbeite da an was, so ein Hobbyprojekt. Das passiert auf Minix und das wird auf keinen Fall so groß wie, wie Nu oder sonst irgendwas. Das ist ah, so, ein, so ein Ding, ich habe da jetzt Bash drauf zum Laufen bekommen und ja, es wäre schön, wenn ich da Feedback kriegen würde. Und natürlich nehme ich auch Vorschläge gerne entgegen. Ich kann noch nicht versprechen, dass ich sie implementiere, Zwinkersmiley. Ja, und dieser Tag äh, ist äh, der Konkurrent zu dem anderen, nämlich jenem, an welchem äh, Torvalds den Quellcode dann erstmals online gestellt hat. Und das war am 17. September 1991. Ist also noch ein bisschen hin, so knapp dreieinhalb Wochen nach dem ersten Termin, also. Und da kann man also nochmal feiern. <lacht> ähm, ja, ich habe euch äh, zu diesem, äh, in diesem Sinne dann auch den aktuellen Heise-Artikel. Das äh, ist, glaube ich. Ähm, äh, denke ich, der am einfachsten verständlichste und der fasst auch sehr viele Sachen sehr schön zusammen äh, in Shownotes verlinkt. Äh, darin steht unter anderem zum Beispiel auch, dass an Linux oder an der Entwicklung des Linux-Kernels tatsächlich nur gerade mal ungefähr 12% äh, freiwillige äh, Helfer, also Contributor, äh, da tatsächlich beteiligt sind. Ähm, der Gro, das sind äh, also auf jeden Fall sicher 84% der Contributor sind eben halt Angestellte, welche im Auftrag des jeweiligen Arbeitgebers äh, zum Kernel beitragen. Ähm, es wurde mal vor einiger Zeit von, äh, den, Kern, von den Kernentwicklern äh, des Kernels, die halt auch viele äh, Entscheidungen bezüglich von, äh, was nehmen wir mit in den Kernel und was nicht und ähm, bezüglich Feedback, ähm, wurde mal eine, wurde mal, also die wurden angesprochen und gefragt, wie groß denn so der, der Workload ist, der halt liegen bleibt neben den ganzen Sachen, die am Linux Kern ähm, ja gemacht werden müssten und äh, laut einer Schätzung ähm, müssten das, müssten man ungefähr so 100 professionelle Entwickler mal einstellen, damit man die größeren und kleineren Probleme, die so nebenbei einfach liegen bleiben in, in dem ganzen Progress, äh, dann auch mal irgendwie effizient angehen zu können und äh, es ist natürlich bedingt durch die Tatsache, dass der Fokus der bisherigen Entwicklung sich hauptsächlich eben halt an den Bedürfnissen der Community, beziehungsweise denjenigen, die dann eben halt das Geld dazu geben, werden. ich erinnere, 84 Prozent der Contributor sind Angestellte ja gesteuert und äh, das muss man sich da einfach bewusst machen, da bleibt einiges auf der Strecke, das zwar die Beteiligten sicherlich auch stört, das wird ja zum Beispiel auch immer wieder gerne über den Release äh, Zyklus und über CI und dergleichen, ähm, ähm, also Continuous Integration, Continuous Development wird da gerne, äh, Deployment wird da gerne diskutiert und ja, das stört schon, aber man kann halt nicht mehr als 24 Stunden am Tag in die Sache investieren und äh, dann ähm, kann man erstmal besser bei so umliegenden Problemen erstmal auf dem basieren, was man schon hat. Und
2: ja, auf jeden Fall auf. Also bitte. Ja, mach du. <lacht> ähm, ich äh, wäre zu einem ganz anderen Thema gekommen. Achso, ähm. Ach
0: ich wollte noch was zum Geburtstag erzählen. Nee, dann bitte, hau raus. Wenn der, wenn der Pinguin schon mal Geburtstag hat, das muss man doch mal ein bisschen feiern und kann man nicht mal so darüber hinweggehen. Also ich, ich finde, das sind 30 Jahre, in denen hat sich so viel entwickelt und ähm, aus einem Nischensystem wirklich das dominierende Serversystem rausgewachsen. Äh, das, die Probleme in Anführungsstrichen, wie du sie, Chris, angesprochen hast, das ist natürlich kein absolut unwichtiges, ein nicht unwichtiges Thema. Dass viel der Entwicklung im Linux, auch im Linux-Kernel, vorangetrieben wird von Interessen von größeren Firmen. Also die Leute, die wirklich da Geld reinstecken, sind die, die dann irgendwo im Business-Bereich ähm, vorantreiben. Dazu gehören auch Desktop-Anbieter, die halt Desktop-Lösungen anbieten, grafische Anlösungen, aber vor allem ist es auch im Serverbereich so stark, weil halt viele Leute im Serverbereich dann da Geld reinstecken. Und es äh, ist mal eine spannende Frage, ob wie man es machen kann, dass mehr Leute es attraktiver finden, auch sich beim Linux-Kernel zu beteiligen. Das klingt am ersten Moment wahrscheinlich sehr beängstigend. Auch die Mailingliste, da ist der Ton, wie, wie Chris sagte, auch nicht immer ganz äh, manchmal ein bisschen rauer. Aber äh, ich glaube, es, es lohnt sich tatsächlich mal damit zu beschäftigen. Und jetzt, wenn wir demnächst auch Rust im Kernel haben, muss es auch nicht C sein, um im Kernel sich zu beteiligen, dass wir auch mehr Input von Leuten kriegen, die nicht nur die Firmeninteressen vertreten. Es ist aber ein ernstzunehmendes äh, Thema, was vielleicht wir auch mal irgendwann in einer anderen linux launch mal vertiefen könnten, äh, wie der Linux-Kernel, was die Features da treibt. Aber ähm, ich bin auf jeden Fall sehr begeistert davon zu sehen, dass es aktuell immer noch sehr viele Weiterentwicklungen in allen Bereichen gibt. Und äh, ich hoffe, dass man auch noch in 30 Jahren, in den nächsten 30 Jahren auch noch
1: großartige Weiterentwicklung von Linux hat. Ja, wir sind ja alle auch äh, begeisterte Linux-Nutzer und ähm, vielleicht noch ein Lichtstreifen am Horizont, den ich dann vielleicht nochmal einwerfen kann, ist. Im Artikel wird auch erwähnt, ähm, dass untersucht wurde, wie sich die Beteiligung, also die absolute Beteiligung über die letzten paar Releases so entwickelt hat. Und auch da kann man dazu sagen. Ähm, das äh, wird halt mehr. Also es sind, äh, es beteiligen sich immer mehr Entwickelnde, ähm, sowohl Freiwillige als auch als auch bei den Angestellten wächst äh, der, die absolute Anzahl an Beteiligten in den letzten. Ich glaube, die haben sich die letzten sechs Releases oder so angeschaut ähm, vom Kernel. Also da kann man schon sagen, ähm, die Entwicklung stirbt da nicht. Also da ist auf jeden Fall kein, kein Ende abzusehen. Ja, da
2: fällt so ein bisschen das Thema jetzt so ein bisschen hinten rüber, weil äh, natürlich, ihr habt es schon angesprochen, 30 Jahre Linux bedeutet äh, vor allem Fokus auf absolute Server-Dominanz und auf dem Desktop, naja, tut sich ja auch was, unter anderem durch die Steam Deck und so weiter und so fort, mal gucken, was da was da noch in den nächsten Jahren passiert, aber ähm, wie, ich ja, wie ihr wisst, bin ich ein großer Gnome-Fan und da ist immer schön zu ähm, zu sehen, wenn, äh, ähm, sagen wir mal, Niedrigschwelligkeit propagiert wird, um zum Beispiel an neue Apps ranzukommen, weil das ist ja oft so der ähm, nächste Schritt, wenn man dann mal auf den Desktop rüberspringen möchte. Auch äh, nach 30 Jahren ist das leider, muss <lacht> müssen wir dann noch anschieben, würde ich behaupten. Ähm, und zwar hat äh, GNOME eine neue, äh, die Gnome-Foundation eine neue Webseite äh, veröffentlicht, nämlich apps.gnome.org. Dort gibt es einfach eine Übersicht über die ganzen Core-Apps, die GNOME halt mitshippen kann oder die halt äh, GNOME-kompatibel sind. Dazu gehören natürlich solche Sachen wie Nautilus, klar, die jetzt hier einfach nur GNOME-Dateien heißen, oder G-Edit oder GNOME-Music, ähm, Seahorse, was man für, für Passwörter und für Schlüssel verwendet und, und, und. Aber das Besondere an dieser, also ne, toll, ist ja einfach nur eine Liste von weiteren Applikationen. Aber erstmal, sagen wir mal, war ich auch überrascht, weil ich kannte einfach ganz, ganz viele Applikationen, die da sind, nicht. Also ich habe ja jetzt relativ bekannte Sachen äh, aufgelistet, aber ich kannte zum Beispiel nicht G äh, Gay4. Das ist für UML und SysML äh, Sprache. Es ist ein Modeling-Tool, was ihr verwenden könnt. Neuer BitTorrent-Client, der äh, Fragments heißt, der ist vielleicht schon ein bisschen eher bekannt. Äh, die Podcast-Apps kennen vielleicht einige auch. Das, was wir auch, also zu. Zumindest ich auch verwende es, Toodle, äh, ein Mastodon-Client, ähm, aber es gab dann auch viele andere, so ein Videotrimmer beispielsweise und auf dieser Webseite sind ähm, auch, ist auch angegeben, welche schon bereits mit LibHandy, was ja nicht mehr LibHandy heißt, sondern jetzt wahrscheinlich einfließt in Lipad weiter und so weiter, ähm, äh, was quasi kompatibel ist mit äh, mit mobilen Endgeräten ja Weil ja Nome sich auch mit Fosch äh, durchaus auf dem mobilen äh, Endgerät äh, Markt und, und den Bereich äh, konzentrieren möchte in Zukunft. Ich bin sehr gespannt. Also ich sehe da interessante Entwicklungen beim PinePhone beispielsweise und auch beim Librem5. Und äh, wenn da natürlich die Auswahl an guten Applikationen, die auch für die Nutzung dort angepasst sind, äh, größer wird, kann ich das nur begrüßen. Und deswegen einfach mal bei apps.nome.org vorbeischauen. Das soll in Zukunft noch deutlich mehr werden. Was zum Beispiel fehlt, ist Fractal. Ähm, aber es ist sicherlich eine schöne Übersicht, um einfach so ein paar Applikationen nach und nach kennenzulernen.
0: Du erwähntest gerade das Steam Deck. Wir hatten das ja bereits letzte Sendung auch als Thema, dass Steam jetzt angekündigt hat, ihre Spielekonsole, die nativ auf Linux läuft, auf einem Arch Linux basiert, und ich, ich glaube, Chris, du hast sie dir danach tatsächlich vorbestellt, oder? Ja, ist richtig. Ich
1: bin einer derjenigen, die da bei äh, symbolische Euros äh, hin, äh, zu Valve geworfen haben, so Motto, he, halt mir mal einen Platz frei.
0: Also es ist auf jeden Fall eine, eine Entwicklung. Valve hat es, ja, hat es ja schon mal versucht, mit SteamOS bereits ein, eine Linux-Distribution für Gaming äh, bereitzustellen und ist damit leider gescheitert. Jetzt ist die Frage, was machen sie jetzt anders, was wird jetzt diesmal äh, wird's diesmal zum Erfolg führen und äh, ich gehe davon aus, dass sie tatsächlich geguckt haben, war, woran hat es gescheitert, welche Punkte waren es. Sie hatten zum Beispiel nicht die Hardware-Kontrolle, sie hatten sich da rein auf andere Hardwarehersteller verlassen und äh, ebenfalls die Kompatibilität mit Spielen ist natürlich einer der wichtigen Punkte, die noch vor ein paar Jahren, als S das erste Mal rauskam, nicht so das Thema war. Das hat sich jetzt in den letzten Jahr, zwei, drei Jahren sehr massiv verändert, vor allem durch Proton. Proton ist die Kompatibilitätsschicht basierend auf Wine, die in Steam integriert ist, dass man auch, man kann sie auch ohne Steam nutzen, aber sie kann sie auch in Steam direkt aktivieren und damit Spiele, die eigentlich für Windows geschrieben sind, unter Linux laufen lassen. Und äh, einer der Claims von Valve war, dass das Steam Deck zum Release-Termin irgendwie 99 Prozent aller Spiele aus dem, aus dem Store äh, laufen. Und äh, da gab es einen ganz interessanten Blogpost von Rain Gordon zu. Äh, Rain Gordon und Ethan Lee sind so zwei prominente Entwickler, die in den letzten Jahren ganz massiv geholfen haben, Entwicklerstudios zu unterstützen, native Linux-Boards für ihre Spiele herzustellen. Und äh, Rain Gordon hat auch zum Beispiel bei äh, Humble Bundle in frühen Zeiten, wo Humble Bundle auch noch äh, sehr, sag ich mal, äh, originelle Bundles gemacht hat, die 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 coole Spiele hatten, äh, war Rain Gordon quasi ein Berater, der unterstützt hat, der Firmen geholfen hat, ihre Spiele nativ für Linux zu portieren und ähm, hat da bereits sehr viel Erfahrung, ist da also als Consultant unterwegs, Firmen können den Mieten unterstützen und er hat tatsächlich sich ein bisschen kritisch dazu geäußert, zu der Problematik mit Proton, weil ähm, Valve in ihrer Dokumentation den Eindruck vermittelt und schreibt, ähm, wie man ein Spiel testet und anpasst und dafür fokussiert, dass es unter Proton läuft. Und die Sorge, die er äußert, ist, dass zunächst er als äh, Berater, der auch von Valve unter anderem auch angestellt war, der Firmen unterstützt bei der nativen Portierung auf Linux, jetzt so ein kleines bisschen unter den Bus geworfen wird, so nach dem Motto ja, schön, wofür brauchen wir dich noch? Hier, dem Proton, damit funktioniert's. Und das ist vor allem traurig, weil auch Rangon unter anderem an Proton mitgearbeitet hat, an teil an Stellen. Und da ist die Frage, ob wenn Proton so gut funktioniert, dass die Spiele laufen, ob es noch einen Incentive gibt für Firmen, die Arbeit reinzustecken und native Linux-Ports bereitzustellen. Und ob das nicht ob das wirklich das ist, wo wir hinwollen oder ob das immer eine eine Lösung wird, die wo Linux quasi zweite Klasse sein wird und wir vielleicht durch diese durch diese Pushen von Proton, von Steam, äh, von Valve, wir eventuell ein mit den Games für Linux schlechter dastehen als zuvor. Also das ist ein interessanter Blog-Eintrag. Äh, das ist aus Gaming und Linux hatte auch einen Artikel zugeschrieben. Ich habe den mal in den Shownotes verlinkt und auch der Blog-Eintrag von Rain Gordon um, vielleicht ist das mal ein einmal Lesen wert, äh, die Gedanken zu hören von jemandem, der auch sehr aktiv damit gearbeitet hat, viele Spiele nach Linux zu portieren. Okay. Steam Deck, das war nur gerade, äh, fand ich, äh, hatte ich noch gerade an gedacht, als du erwähnt hast. Ich habe zu einem anderen Projekt, was auch Linux-freundlich sein soll, was jetzt durch die Medien geisterte die letzten Wochen und Monate. Der andere hat es vielleicht gehört, das Framework-Laptop. Und ich muss zugeben, ich gehöre auch zu den Le Leuten, die sich direkt verliebt haben in das Framework-Laptop. Das Konzept eines des Framework-Laptops ist das, dass man einen Laptop hat, welches quasi Right-to-Repair wirklich unterstützt welches modular ist, welches erweiterbar ist, wo man einzelne Komponenten tauschen kann, wo man darauf achtet, dass die, dass die äh, reparierbar sind. Also so ein bisschen auch Richtung wie das Fairphone-Prinzip, wobei Fairphone noch stärker auf die er, äh, Erhebung der Ressourcen für die einzelnen Komponenten und die Umweltbelastung äh, äh, Fokus hat. Framework Laptop auch, allerdings ist es bei denen allgemein der Fokus darauf, dass man so ein Notebook auch mal reparieren kann, selber Sachen austauschen kann, sich selber konfigurieren kann und es gab ja schon einige Versuche, solche Notebooks herzustellen. Meistens sahen die dann sehr klobig aus, sehr groß und das Mainboard war fest verlötet und bei Framework Laptop ist es tatsächlich insofern anders, weil wenn man sich das mal anguckt, das ist so ähnlich wie das clamshell Design, Es ist eigentlich relativ elegant, relativ schick, neben einem anderen modernen Notebook sieht das aus, das Mainboard ist ebenfalls ein austauschbares Modul, also selbst das Mainboard ist im Moment, gibt es drei zur Auswahl, diese basieren auf Intel 11. Generation, aber die äh, Hersteller haben bereits geschrieben, dass sie auch Interesse daran haben, dass also sie haben zumindest berücksichtigt, dass es auch andere Mainboards geben wird, wie zum Beispiel für ARM oder auch RISC-V, das haben sie explizit erwähnt und ich stelle mir das eigentlich super geil vor, ein RISC-V basiertes Linux Laptop zu haben. Der Linux-Support selbst von vielen Sachen äh, wird schon fleißig dran gearbeitet und an Treibern gearbeitet. Und die Leute, die dahinter stehen, das ist teilweise setzen sie sich zusammen aus Ex-Engineers von Lenovo, HTC und Apple. Also die, das sind Leute, die wirklich was verstehen von dem Handwerk. Das macht auch so den Unterschied zu dem ein oder anderen Projekt, was man vielleicht schon vorher gesehen hat. Es ist also nicht einfach nur irgendwer, der diese Idee mal hatte, sondern es sind wirklich ernsthafte Leute, die dahinter stehen. Und wenn man sich die Philosophie dahinter durchliest auf deren Webseite, die wirklich für writer repair sind und dass man selber entscheiden kann. Man kann das Notebook kaufen, dass quasi die Komponenten einzeln, dass man sie sich selber zusammensteckt und spart auch noch dabei Geld. Auch die Preise sind tatsächlich total fair. Also so eine mittel durchschnittliche Konfiguration ist man bei 1200, 1300 Dollar zum Beispiel. Und ich finde das eigentlich richtig toll, nur sie liefern noch nicht nach Deutschland. Das ist mein Problem. Also sie haben, werden das noch ankündigen, wollen das. Aber äh, es ist total genial zu sehen, dass man dann auch den Bildschirm, der ist nicht festgeklebt im Bildschirmdeckel, sondern den kann man rausnehmen, der ist mit magnetischen Clips gehalten und äh, man kann alles austauschen und ich werde mir auf jeden Fall ein Framework-Laptop holen, sobald es für Deutschland verfügbar ist, weil ich das wirklich sehr unterstütze, weil ich Right-to-Repair sehr unterstütze und äh, bin sehr gespannt, wie das noch weitergeht
1: genau deswegen hast du ja auch ein Fairphone.
0: <lacht> ja.
1: Genau. Ähm, genauso wie ich tatsächlich. Aber ich wollte mit äh, euch jetzt ein bisschen einen Themenwechsel durchführen und zwar gehen wir wieder weg von der Hardware und äh, gehen wieder zurück zur Software und da wir, wie ich ja gerade ähm, da wir ja auch über Kommunikation schon gesprochen haben, ähm, geht es hier jetzt mal kurz um eine Plattform die genau dieses Thema hat, nämlich Mastodon und äh, der Gründer und äh, Hauptentwickler der Plattform Mastodon, beziehungsweise des Activity-Pub-Protokolls, Eugen Rochko, der hat äh, nun Mastodon im Juno in eine gemeinnützige GmbH überführt. Und ähm, das bringt einige Veränderungen für diese Organisation mit sich. Und äh, ich finde, die meisten davon kann man durchaus positiv bewerten. Und zwar ist es nun so, dass zum Beispiel Anteilseigner an der GmbH keine Einkünfte mehr aus der Tätigkeit des Unternehmens erhalten können. Die Mitarbeiter dürfen äh, keine außergewöhnlich hohen Löhne erhalten. Also es muss äh, gerechtfertigt sein. Also diese Löhne müssen gerechtfertigt werden. Das Unternehmen kann nun Spenden erhalten, die dann steuerfrei sind. Wobei es auch weiterhin, äh, je nachdem, wie äh, diese Spenden ausfallen, und wie sie ähm, ja übermittelt werden, auch da immer noch Steuern anfallen können. Also nicht grundsätzlich, alle Spenden sind steuerfrei. Das darf man bitte mit den jeweiligen Gesetzen auseinandersetzen, bevor er da Spenden hinschickt. Ähm, und das hat außerdem zur Folge, dass äh, der damalige, also bis dahin, äh, sage ich jetzt mal, alleinige Geschäftsführer der äh, Mastodon GmbH, Eugen Rochko, äh, nun ein angestellter CEO ist, mit einem fixen Gehalt. Also er kann sich nicht mehr beliebig irgendwie sein Gehalt anpassen. Und äh, ja, er hat sich dazu Anfang August jetzt, am 13. glaube ich, in einem Blog auf Mastodon.org dazu geäußert und hat gesagt, dass ähm, ja die Überführung in eine GmbH unter anderem bewirken soll, dass eben Mastodon mehr Ressourcen für Dinge, wie unter anderem die Einstellung zusätzlicher Entwickler, UX-Designer und die Entwicklung offizieller Apps. Ähm, aufwenden kann und er wünscht sich vor allem, dass es auch eine klare Grenze gibt zwischen dem Fundraising für genau diese Zwecke, die seine Firma macht und seinem persönlichen Einkommen gibt, weil äh, das ja immer wieder auch äh, häufig ein Thema ist bei Firmen, dass man sich dann anschaut so ja was wie viel verdienen die Leute da oben eigentlich und ist äh, ist das in irgendeiner Form vereinbar mit dem eigentlich dem Gemeinwohl gerichteten äh, Zielerklärungen dieser Firma und bei einer G GmbH sind, ähm, ja, werden einige gesetzliche ähm, Rahmenbedingungen in Kraft gesetzt, die das ganz unterstützen. Und ich glaube, das ist auch eine sehr sinnvolle und begrüßenswerte Entwicklung.
0: Und ich schiebe mich nochmal kurz dazwischen mit einem kleinen Projekt, wo ich drüber gestolpert bin. Und zwar ist das Landlock. Und Landlock ist ein Linux Security Modul. Ähm, Linux Security Module sind. Es ist im Kernel ein Framework, welches quasi erlaubt verschiedene Sicherheitsfunktionen im Kernel zu implementieren, dass sie sich gegenseitig nicht auf die Füße treten. Und ähm, Landlock ist zum Sandboxen von Anwendungen gedacht, so ein kleines bisschen wie SecComp. SecComp basiert darauf, dass es die SysCalls, also die Aufrufe von Anwendungen in den Linux-Kernel filtert, erlaubt, umleitet, etc. Und äh, Landlock, also Secom ist bereits schon ziemlich ziemlich alt und äh, Landlock ist halt eine, eine Entwicklung, die halt versucht, den Anwendungen zu ermöglichen, dann eigene Policies auch festzulegen. Das heißt also, nicht nur ich kann als Nutzer Anwendung sandboxen, sondern auch die Anwendung selbst kann sagen, was sie erlaubt und was nicht erlaubt ist und kann damit die Sicherheit erhöhen. Und ähm, das basiert auf dem Extended Berkeley Packet Filter, und der Extended Berkeley Packet Filter ist vielleicht ein Begriff, der hat man noch nicht so häufig gehört, ist aber eine total spannende Technologie im Linux-Kernel, welche quasi eine Art virtuelle Maschine im Kernel läuft, die ganz spezielle Restriktionen hat, die dafür sorgt, dass damit man keinen Unfug im Kernel treiben kann, aber man quasi beliebige Programme und Policies implementieren kann. Und das ist halt so weit ausgeweitet, dass man damit alle möglichen Sicherheitsfunktionen implementieren kann, und äh, Landlock ist ein junges Projekt, ist im Kernel 5.13 jetzt gerade frisch integriert worden und auch noch spannend zu sehen, äh, wie sich das weiterentwickelt. Es gibt Libraries sowohl für Go als auch Rust zum Beispiel gerade Entwicklung, wenn man das in seinem Projekt integrieren will, um seine eigene Anwendung ohne Rootrechte im User-Space sandboxen zu können.
1: Ich unterbreche deinen Security-Rend noch mal kurz mit einem Thema. Noch mal zurück zum Thema Kommunikations- und Kollaborationsplattformen. Und zwar gibt es noch interessante Neuigkeiten von dem... Äh, von Peter Altmaier so euphorisch angekündigten äh, ähm, digitalen äh, europäischen Cloud-Projekt GAIA-X gaia X ist ja inzwischen, ähm, oder die Idee von Gaia-X ist in, im europäischen Raum jetzt aufgegangen in eine gemeinnützige Organisation mit dem gleichen Namen, die ein Board äh, ja und, ähm, äh, hält, welches äh, die ganze Kommunikation und die Zielsetzung von Gaia-X in irgendeiner Form begleitet und inzwischen hat diese Plattform auch europaweit über 300 verschiedene Firmen als Mitglieder. Und ähm, ja, man hat sich da dann vor der Herausforderung gesehen, wir müssen ja auch irgendwie dafür sorgen, dass die Kommunikation zwischen den Mitgliedern, damit wir irgendwie eine, eine ähm, sinnvolle Infrastruktur auf die Beine stellen können, die müssen wir ja irgendwie jetzt erstmal haben und ähm, da gab es dann äh, viele Überlegungen, äh, da wurde unter anderem auch um, wurden auch Microsoft und Google aktiv und haben Lobby, Lobbyarbeit betrieben, haben sich ähm, ich nenne es jetzt mal diplomatisch angeboten, indem sie gesagt haben, ja, sie können ja unsere Plattform nutzen, Office 365, Google on äh, Google Cloud, wir haben äh, wir bieten Ihnen das auch kostenfrei an, wenn Sie. Wie mit nein? ihre Mitglieder dort drüber ihre Daten austauschen und kommunizieren lassen wollen und ähm, unter anderem beworben hat sich auch die Nextcloud Foundation und äh, tatsächlich äh, wird ja die Nextcloud, ähm, also die offizielle europäische Nextcloud-Infrastruktur wird ja bei EONOS gehostet, ist auch ein europäischer Anbieter. Und das Board hat sich trotz der sehr attraktiven Angebote größerer US-amerikanischer ähm, äh, ja, Hyperscaler, äh, wie Sie es so schön im Artikel nennen, ähm, oder in Ihrem Blogbeitrag, ähm, haben sie sich doch für Nextcloud entschieden und damit ist eben halt unter community.gaia-x.eu nun eine Nextcloud bereitgestellt, über welche die Mitglieder, ich glaube aktuell noch mit Read-Only-Access, der wird aber bald wohl freigeschaltet, ähm, äh, ja bald miteinander kommunizieren können und ähm, ja... Ist das äh, vielleicht dann doch schon der erste große Schritt für Europa in die digitale Souveränität? Vielleicht. Also es ist auf jeden Fall schon mal besser, als es anders hätte laufen können, würde ich behaupten. Und äh, ja, äh, wer sich dafür interessiert, der kann sich mal den in den Shownotes verlinkten Artikel äh, anschauen, wo Nextcloud in ihrem Blog darüber berichten. Ich glaube, wir haben auf jeden
0: Fall eine bessere Chance, wenn wir diese Konzepte versuchen zu verfolgen und äh, auch die freie Software und Open Source embracen und verwenden und nicht versuchen, den amerikanischen, wie so schön gesagt, Hyperscaler nachzumachen, weil ich weiß nicht, ob zweiteres wirklich so gut klappen wird. Da bin ich bei dir. Ja, du sagst auch gerade, hast über Cloud geredet. Ich hatte was über Security. Ich hatte dir unsere Notizen gelesen und dachte auch, da ist irgendwas durcheinander gerutscht, weil ich hatte hier noch ein paar mehr Security-Themen. Ähm, aber wie dem jetzt sei, mache ich einfach mal direkt weiter mit einem anderen Security-Problem, so wie es nicht laufen sollte in Open Source. Und zwar ähm, gab es bereits Ende Februar, hat ein Sicherheitsforscher äh, gemeldet in dem Application Store für, ähm, ich glaube, GNOME und KDE verwenden diese Webseite, wo du Themes und äh, auch Screensaver und sowas der raussuchen kannst. Und äh, diese Stores in Anführungsstrichen, weil man kann sich die kostenlos da einstellen und raussuchen, äh, basieren auf einer Software namens Pling Store. Und äh, ein Sicherheitsforscher hatte bereits im Februar äh, gemeldet, dass es dort eine Lücke gibt, dass man quasi Sachen embedden konnte und dann andere Zugriff auf andere Nutzer äh, äh, Cookies stehlen konnte und Daten stehlen konnte und äh, auch sogar eine Wurmbar Ruhmbare Lücke, also sprich, man stellt eine Application ein, die dann diesen Code enthält, der dann wiederum andere Nutzer, die es aufrufen, angreift und die dann wiederum einstellen. Und es war schon eine relativ ernstzunehmende Sicherheitslücke. Und der Entwickler hat sich einfach nicht gemeldet. Trotz mehrerer Versuche ist nichts passiert und es war dem Sicherheitsforscher nicht in der Lage, wirklich zu melden, diese Lücke zu beheben. Ist dann endlich im Juni dann passiert. Es ist aber schade, dass es so gelaufen ist, auch wenn kaum jemand diese, diese, also ich kenne zumindest wenig Leute, die diese Stores in verstrichen wirklich aktiv nutzen, aber ähm, so sollte es nicht laufen. Ich habe dann in den Shownotes auch mal äh, die, die Stellungnahme von denen verlinkt, könnt ihr nachlesen. Ein weiteres Thema zu Security, was wie es deutlich besser gelaufen ist, ähm, und zwar zu unserer letzten Sendung, da war es noch nicht ganz klar, was es war, deswegen habe ich darüber noch nicht berichtet, aber ähm, auf Phronix hatte der Michael Levery hatte festgestellt, hat er berichtet von einem Tweet von Richard, Richard Hughes, der Betreiber von dem Linux-Vendor-Firmware-Service. Und in diesem Tweet hat er quasi Statistiken von seinem Dienst gepostet und da hat man gesehen in Statistiken, dass er alleine in den letzten Tagen einen riesigen Spike gab und bis zu 100.000 Downloads äh, an einem Tag hatte. Und zwar dieser Service stellt bereit Firmware-Images und BIOS-Updates und Firmware für alle möglichen Geräte unter Linux. Und äh, es war nicht ganz klar, woher dieser Spike kam und es gab viele Theorien, ob das ein Angriff war oder was da gerade los ist oder große Hersteller, die irgendwie sich jetzt für Linux-Vendor-Firmware-Service -Linux entschieden haben. Das ist mittlerweile geklärt, woher das kam, aber ich will auch nochmal die Gelegenheit nutzen zu sagen, wie überhaupt cool dieser Service ist, weil Hughes hatte angefangen mit einem kleinen Hardware-Device namens ColorHack, welches so ein Open-Source Farbkalibrierungsmeter ist. Und hatte äh, selber dafür, wollte er Firmware-Updates bereitstellen, hat sich einen kleinen Dienst geschrieben, der quasi Firmware-Updates äh, ausliefern kann. Und das, dieser kleine Dienst hat sich dann weiterentwickelt zu dem einem Daemon, der im Hintergrund läuft mit Integration zu verschiedenen Update-Centern auf den verschiedenen Desktops. Und ähm, darüber werden halt immer mehr Hersteller, äh, nehmen das mittlerweile ernst und verteilen darüber ihre Updates, äh, Logitech-Maus. Firmware, die Lücke, die es betroffen hat und so, kann man updaten, BIOS-Updates, Firmware für SSDs und so. Und man könnte sagen, es ist mittlerweile der de facto Standard. Und ja, wie gesagt, da waren an einem Tag plötzlich hunderte tausende Requests auf einmal und wie sich dann herausstellte, handelte es sich dabei um Dell. Es gab nämlich eine größere Sicherheitslücke in deren Software BIOS Connect was quasi Dells Variante ist, um BIOS-Einstellungen und Updates auch aus dem von Windows und Linux heraus zu machen. Und äh, die, da gab es eine kritische Sicherheitslücke, die es quasi jemandem erlaubt hätte, Malware im BIOS dann quasi zu platzieren, was dann unter dem Betriebssystem läuft, fernab von anderen Sicherheitslösungen. Und diese wirklich kritische Sicherheitslücke hätte mal eben spontan über 30 Millionen Devices weltweit betroffen. Und Dell hat dann den Linux Michael?
2: Chris? Okay. Ja, da haben wir jetzt im Moment kurz eine Unterbrechung. Das macht aber nichts. Ich schaue nochmal ganz kurz. Hallo, ihr beiden? Ja, hallo. Ah, Hi ja. Du. Ja, man
1: konnte euch. Ich habe es verloren.
2: Ja, oder ihr. Also ich habe nicht sehen können, dass ihr, dass ihr verloren gegangen seid. Ich konnte es nur hören, weil Michael auf einmal nicht mehr zu hören war. Wo waren wir stehen geblieben? Na, einfach nur ich das BIOS Connect, genau. Äh, genau wie, wie
0: wie funktioniert das dann? Dell hat da drauf zugegriffen, beziehungsweise über BIOS Connect wurde da drauf zugegriffen? Tatsächlich, ja. Ähm, ich tut mir leid für diesen Ausfall. Ich weiß nicht, ob das jetzt an meiner Seite lag. Aber kurzum, es gab einfach eine sehr kritische Sicherheitslücke in Dell BIOS, die über 30 Millionen Devices weltweit betraf. Und Dell hat dann über den Linux-Vendor Firmware Service seine Updates gepusht. Und deswegen war dann dieser Peak in den Statistiken und ähm, es ist richtig cool zu sehen, dass es so einen Dienst gibt, der quasi der de facto Standard ist, um Firmware-Updates unter Linux auszuliefern. Ist aber auch bezeichnend. Ja, ja, ja eben.
1: Aber was ich an dieser Stelle nochmal erwähnen will, äh, lieber Michael, dear Dell, dear Lenovo, dear everyone who does something with BIOS. It's not BIOS, it's UEFI. Bitte hört auf damit. Dinge SSL zu nennen. Das es ist genau hier. das gleiche Problem. Es, es gibt kein BIOS mehr. Schon lange nicht mehr. Man, man, es wird nur noch so genannt. Aber äh, ne, Menschen sind Gewohnheitstiere und so. Ähm, ich weiß, überall steht BIOS. Äh, auch an dich, Michael. Ich soll mir TLS angewöhnen. Bitte gewöhne <lacht> dir UEFI an. Oder UEFI meinetwegen. <lacht> Ich bin also, derjenige, der immer
0: meckert, wenn er SSL sagt. Aber ja, äh, tatsächlich genau. hieß die Software von Dell, Dellus, Dell nannte sie BIOS Connect und BIOS Update. Ich nutze nur das Wording von Dell hier. Äh, Lasst uns an Dell richten, dass ihr eure Software bitte bugfrei macht, direkt auf LVFS setzt und es UEFI nennt. Bin ich voll bei dir. Aber, ja,
2: aber wir können das Problem noch viel einfacher lösen, indem Dell, Lenovo und Co. einfach Coreboot boot oder, oder Linux-Boot und so weiter auch, verwenden. Ja, das geht jetzt aber auch ein bisschen weiter. Und, bei, und, ne, und dann, dann sind wir damit auch durch. Ja, Moment, also die ganzen, die meisten <lacht> Chromebooks nutzen das bereits schon, also man kann ja erzählen, dass das nicht möglich wäre.
1: Gut, okay. Aber das, dazu das.
2: Genau, dazu das. Und äh, jetzt äh, das nächste, äh, nämlich äh, geht es jetzt um die ganzen spaßigen Sachen und Chris äh, wird jetzt mal die, die folgende Kategorie dominieren.
1: Zockerecke ja, herzlich willkommen bei mir in meiner Zockerecke. Ähm, ihr dürft euch jetzt in den nächsten Minuten auf meine Stimme einstellen, denn ihr werdet erstmal nichts anderes mehr zu hören kriegen, außer wir bekommen qualitative Kommentare von der Seitenlinie. Ähm, aber ähm, ich hatte es mir ja schon in den letzten äh, Sendungen ange <lacht> das geht ja schon gut los. Äh, angewöhnt und ähm, habe äh, euch ähm, ja, immer wieder gern über eines meiner lieblings projekte berichtet, über Valoran. Und ähm, habe deswegen beim letzten Mal in der Sendung 247 ähm, This Month in Valoran gekürt, als meinen festen äh, meine feste Institution in der Zockerecke und damit fange ich jetzt auch direkt an. Das ist eine Zusammenfassung der Blog-Einträge von Valoran.net von der Nummer 129 bis 133 und es hat sich wie immer einiges getan in diesen äh, ja nicht ganz anderthalb Monaten und zwar gab es unter anderem Änderungen in den Soundeffekten. Ähm, es ist jetzt ein Contributor aufgetreten seit äh, ja, Blog-Eintrag 129 glaube ich sogar ist diese Person dabei und ähm, spielt eine ganze Menge äh, Contributions mit Soundeffekten für Tiere ein, ähm, um zum Beispiel ihre verschiedenen Zustände ähm, darzulegen. Das heißt, ob ein ob äh, quasi ein Wild Animal jetzt aggressiv, äh, normal oder in irgendeiner Form verletzt ist. Das, dafür gibt es unterschiedliche Soundeffekte, die man hören kann. Und ähm, es werden nach und nach immer mehr Tiere quasi jetzt mit äh, entsprechenden äh, Geräuschen äh, ja versorgt. Und ähm, unter anderem hat man auch zum Beispiel die Singleplayer-Standardkarte, mit der man im Singleplayer-Modus anfängt, etwas umdesignt. Das heißt, einige Dungeons woanders hingesetzt und so weiter, sodass diese für Anfänger ein bisschen freundlicher sind. Ähm, ich glaube, das Wording im Blog war less punishing. Also ähm, ja, in diesem Sinne, jetzt könnt ihr euch auf freundlichere äh, Singleplayer-Karten freuen. Und ähm, zudem wurde ein kleiner Bug gefixt, ähm, der dazu geführt hatte, dass ähm, die Ladezeiten in Dungeons äh, beinahe halbiert wurden. Ähm, das kam im Zuge einer Änderung, die noch ähm, eine unbestimmte Timeline hat. Man hat nämlich damit begonnen, äh, oberirdische Dungeons zu implementieren. Bisher gibt es die nur äh, quasi als Keller unter der Erde, die man meistens über eine Ruine betritt. Und ähm, jetzt sollen aber auch zum Beispiel äh, magier und dergleichen ähm, sollen jetzt äh, als Dungeons verwendet werden können. Und dabei ist man dann über einen Algorithmus gestoßen, der das Loading äh, mit einer quadratischen ähm, Komplexität in irgendeiner Form äh, belegt hat, was gar nicht notwendig war. Und da hat man den Alg Algorithmus mal nebenbei so ein bisschen optimiert. Und jetzt geht das Laden wesentlich schneller. Ähm, ja, was gibt es noch? Wachen reagieren zum Beispiel nun auf Hilferufe von Dorfbewohnern. Immer wenn man in einem Dorf unterwegs ist, man spawnt auch bei Wella in einem, dann ähm, sind da natürlich auch Wachen in dem Dorf. Und ähm, immer dann, wenn ein Dorfbewohner von einem wilden Tier oder einem Spieler äh, angegriffen wurde, dann äh, haben die verzweifelt um Hilfe gerufen, haben entweder versucht, sich zu wehren oder sind direkt weggerannt. Ähm, man hat dann erst Ärger bekommen, wenn die äh, Wachen tatsächlich in der Nähe waren und das mitbekommen haben. Aber nun reagieren sie auch dann, wenn ein Dorfbewohner ruft und sie nicht in der unmittelbaren Nähe sind. Das ist auch sehr spannend. Und der Nahkampf hat sich tatsächlich verändert. Das sind Anpassungen die in der KI vorgenommen worden, die dazu führen... Ähm dass die äh, KI in Nahkämpfen tatsächlich nun versucht, nicht mehr direkt auf den Gegner zuzustürmen, sondern versucht, diesen zu umzingeln. Was es vor allen Dingen für Magier, die mit ihren Feuerbällen, die explodieren können, und durch die Gegend werfen, das Ganze ein bisschen schwieriger macht. Ähm, was gibt es noch? Äh, ja, man kann äh, zum Beispiel auch ab und zu beobachten, dass die viel besungenen Gleiter, die es in Blowing gibt, auch von NPCs benutzt werden. Das hat in der Vergangenheit häufiger dazu geführt, dass die tödliche Stürme Erlitten haben. Das ist nun vorbei oder beziehungsweise sehr stark verringert worden, indem man da auch die KI angepasst hat, dass sie besser mit ihren Gleitern umgehen können. Und ähm, was man in Zukunft wohl auch sehen wird, sind äh, Kopfbedeckungen bei den Charakteren. Da wurde nun äh, ein Feature implementiert, das es möglich macht, dass Charaktere Hüte tragen können. Aktuell sind diese Hüte allerdings noch nicht direkt verfügbar, man müsste sie sich dann in irgendeiner Form über ein Kommando ins Game holen. Ähm, des Weiteren wurde das Leveln angepasst, sodass Anfänger etwas schneller und erfahrenere Chars etwas langsamer leveln. Ähm, das maximale Erfahrungscap pro Level ist allerdings immer noch bei 1000 Erfahrungspunkten. Des Weiteren gab es Anpassungen bei einstellbaren Debugwerten für die Entwickler, die Physik der Gleiter wurde weiterhin noch etwas verbessert, was übrigens einen lustigen Seiteneffekt hatte, nämlich die Hitboxen wurden auch etwas genauer in Bezug auf die sichtbaren Charakterkörper und man hat das Kameraclipping bei äh, geringen Zoomstufen beseitigt, sodass man also, wenn man zwischen den verschiedenen Häusern einer Stadt unterwegs ist, dass man da tatsächlich die Kamera nicht plötzlich durch die Wände fährt und man seinen Charakter nicht mehr sieht, sondern die schieben sich dann an den Wänden entlang und zoomen dann im Zweifel auch etwas rein. Des Weiteren gibt es ein experimentelles Terrain-Persistenzsystem, welches später ergänzt werden soll. Ähm, dazu das nochmal ganz wichtig. Es wird ohne Migration ersetzt. Das heißt, es ist als kleines, nettes Feature, dass man sich ähm, auf einem Server aktivieren kann, gedacht, damit man zum Beispiel als Serverbetreiber so die äh, Spawn-Umgebung ein bisschen äh, bearbeiten kann. Es ist allerdings nicht als dauerhaftes Feature gedacht. Dazu gibt es ein neues System, das jenes ersetzen wird. Und deswegen hier b Dragons. Denkt daran, die Sachen könnten wieder verschwinden. Und äh, jetzt gebe ich euch noch einen kurzen Überblick über die für die Version 0.11 geplanten Features. Darunter gibt es zum Beispiel ein neues Höhensystem, welches mit äh, ja, glühenden Pilzen ähm, unter anderem äh, ja bewachsen sein soll, indem es auch dann neue Mobs gibt. Des Weiteren würde es ähm, einen Blooming-Effekt geben, also der typische Blooming-Effekt, das Überblenden von äh, zum Beispiel dem Direktblick in die Sonne ähm, oder den reflektierenden Oberflächen. Das wird es nun äh, wohl irgendwann, also hoffentlich, zur Version 0.11 geben. Dazu kommen weiterhin modulare Waffen, Farming, eine verbesserte Trading -UI, ein verbesserte Trading-UI, ein Uhrzeitindikator an der Minimap, äh, mehr verschiedene Laternen, Visual Reworks bei den Untoten und weiblichen Org-Charakteren, weitere und bessere Soundeffekte für Wind, Wendigos, Wölfe, Hyänen und Hunde sind geplant und des Weiteren eine ähm, übersichtlichere Lizenzierung für die verschiedenen Assets. Da überlegt man sich eine äh, ja, bessere Zusammenstellung in Ordnern und den jeweiligen Lizenzdateien, dass man dann besser weiß, welche Assets unter welchen Lizenz stehen und äh, was zu dem noch hinzukommt ist ein finde ich ein sehr spannendes feature das heißt spots bisher gibt es bei velowin halt außer den einzelnen entitäten wie zum beispiel mobs oder bäume oder pflanzen oder dergleichen gibt es äh, halt noch die großen ähm, ja bereiche wie äh, dörfer burgen oder dungeons Spots sollen die Lücke füllen, die dazwischen liegt für kleinere Bereiche, die also größer sind als einzelne Entitäten. Das sind zum Beispiel Ruinen oder Außenposten, Brunnen, Schreine, ähm, Wegelagerer, Camps, all dergleichen. Das sollen äh, mit Spots äh, möglich werden. Und ähm, ja, ansonsten, wie ich schon erwähnt habe, die sonstigen Arbeiten ohne Zeitplan sind überirdische Dungeons. Und ich möchte hierbei nochmal darauf hinweisen, es ist spannend zu sehen, wenn man sich die einzelnen blog anguckt, wie viel mehr Namen im Laufe der Zeit auftauchen. Also es ist wirklich eine Vielzahl an verschiedenen Beitra Beitragenden bei Valoran zu, äh, ja, zu finden und ähm, alle diese Leute könnt ihr gleichermaßen unterstützen über das Open Collective von Valoran, welches ihr über die Seite verlinkt finden könnt. Jetzt muss ich jetzt mal kurz durchatmen, das war so viel. Puh, ich habe noch drei Themen. Puh, so, jetzt können wir weitermachen. Also, äh, was habe ich noch für euch dabei? Ähm, und zwar ein Release ähm, von der Dogs SDL. Das ist eine ja eine Engine für Spiele wie zum Beispiel Wolfenstein 3D oder Spear of Destiny. Und die ist nun in der Version 1.0 erschienen. Ist also nun eine Ausbetrachtung des Entwicklers Vollversion ähm, und ermöglicht euch, wie, wie ich ja schon erwähnt habe, bei Besitz der entsprechenden Assets Wolfenstein 3D oder äh, Spear of Destiny so zu spielen. Ähm, und äh, es gibt da allerdings ein kleines, äh, ja, einen kleinen Nachteil. Der Entwickler hat nun angekündigt, sich von der SDL abzukehren, also das Projekt erst einmal ruhen zu lassen, um äh, sich anderen Projekten zu widmen. Er hat dazu äh, aber gesagt, dass man trotzdem erwarten darf, dass es kleinere Bugfixes und dergleichen geben wird. Es wird nur keine großen Features mehr geben. Außerdem mitgebracht habe ich euch noch ein anderes Spiel, äh, das ihr bei Steam finden könnt, das heißt Stellar Overload. Und das ist ähm, deshalb von mir jetzt in diese Kategorie gebracht worden, weil es, obwohl es kein FOSS-Game ist, äh, einen stabilen und nativen Linux-Gameplay, äh, ein stabiles, natives Linux-Gameplay ermöglicht. Es ist ein First-Person-Voxel-basiertes Action-Spiel in der Tradition von Minecraft, auf, bei dem ihr auf einem Quadratplaneten seid und euren Bruder finden müsst, um euch der, des Widerstandes gegen die böse Roboterarmee anzuschließen. Ähm, ihr könnt also dort, wie man es von Minecraft kennt, äh, Minecraft kennt, äh, euch in diesen äh, Quader buddeln und äh, Ressourcen abbauen, eure Waffen verbessern und eure Siedlungen gegen die böse Roboterarmee schützen. Ähm, ja, und laut des in unseren Shownotes verlinkten Artikels soll das sehr stabil unter Linux laufen und äh, es ist allerdings noch ein Early-Access-Game, also in der Vollversion wird auch Linux-Support versprochen, es ist allerdings noch unfertig und wir wissen aus der Vergangenheit, und ich bin da auch ein gebranntes Kind, das kann sich gerne mal ändern, dementsprechend äh, ist auch diese Aussage mit Vorsicht zu genießen. Und zu unserem letzten Punkt habe ich euch noch Athenium mitgebracht, äh, geschrieben wie die Stadt Athen und dann A, Eum. Ähm Und äh, ich war zuerst ein bisschen überrascht, als ich darüber stoppelte und äh, in den ähm, Source-Code geguckt habe. Da steht in der Readme, Library Replacement for Steam. Ich dachte so, okay, Libre, also es ist Open-Source, ja, alles klar, sehe ich hier, also freie und Open-Source-Software. Replacement for Steam, dachte ich so, okay, es ist ein Steam-Klein? Nein, ist es nicht. Ähm, da bin ich zuerst drauf reingefallen, habe es mir installiert und angeschaut und dann war das so. Nein, das ist gar kein ähm, Steam-Client, sondern es ist tatsächlich ein Replacement, wie sie schon richtig sagen. Ähm, hier werden keine Steam-Spiele angeboten, sondern es ist eine Verteilerplattform für freie und quelloffene Software. Ähm, in diesem Fall eben halt spezifischerweise Spiele. Also findet ihr von Zero-AD über Blobby Volley bis hin zu Westnorth findet ihr eigentlich alles, was ihr euch so vorstellen könnt. Dass äh, diese Plattform unterstützt knapp 200 verschiedene Spiele. Ähm, könnt ihr dort äh, direkt per Mausklick installieren. Findet auch direkt übersichtlich Screenshots und weitere Informationen darüber. Zum Beispiel auch sind einige Engines mit vertreten. Da wird euch also gesagt, ob ihr dafür noch weitere, ähm, äh, ob ihr dafür zum Beispiel weitere Assets benötigt. Und ähm, ein kleines Manko, wie ich finde, wobei ich auch verstehen kann, warum man sich dafür entschieden hat, ist, alles wird darin über Flatpak paketiert. Also das, sowohl also dieser Client Athenium als auch eben alle Spiele werden über Flatpak installiert das entsprechende AOR-Paket nutzt auch Flatpak, also wird dieses auch dann bei euch installieren, wenn ihr es benutzen wollt, hat einen relativ einfachen Hintergrund, diese One-Click-Lösung für, wir installieren das einfach mal, ist mit Flatpak halt relativ leicht umzusetzen, ähm, dieser auf Python 3 basierende, ähm, ja, Game-Client, könnte man sagen, oder diese Game-Plattform, ähm, ja, finde ich macht das aber ziemlich gut, ich habe das jetzt mit ein paar Spielen getestet, das funktioniert einwandfrei, man kann die dann auch direkt in dem jeweiligen Flatpak-Environment dann auch starten, und äh, ja, sonstige Informationen dazu sind noch, es ist GPL V3 lizenziert. Und außerdem findet die Kommunikation innerhalb des Teams, wenn ihr euch das mal anschauen und vielleicht sogar contributen wollt, via Matrix-Channel statt. Also auch da kann man zum Beispiel schnell mal reinjoinen und einfach mal Fragen stellen. Und das war's dann auch schon. Wenn bin da ja jetzt einmal durch unsere Game-Kategorie gerannt. Und dann können wir direkt mal mit dem nächsten Thema weitermachen, würde ich sagen: Kommando der Woche.
0: Und das Kommando der Woche habe ich euch heute mitgebracht. Und es gibt ja so etwas, was sich so durch die viele der letzten Kommandos der Woche zieht. Eine Eigenschaft, die äh, wir nicht selten haben mittlerweile. Und es fehlt so ein bisschen die Fanfare-Jingle hier. Und zwar, äh, was, Dennis? Bitte was? <lacht> Rust? Solltet ihr, jetzt, solltet ihr jetzt rufen? Nee, es ist in Rust geschrieben. <lacht> ich habe ein, hab ein Rust-Utility mitgebracht. Und zwar Ripgrep All. Und ich glaube, RipGrap hatten wir bereits schon mal als Kommando der Woche in der Linux Launch. Äh, als Erinnerung, es ist ein in Rust geschriebenes Grab-Replacement, welches erlaubt, ganz schnell in Dateien zu suchen und dabei deutlich schneller als Grab ist und in Rust geschrieben ist. Also was will man mehr? Und äh, RIP-GREP-ALL ist eine Erweiterung, also ein, ein weiteres Utility, welches aber intern RipGrap verwendet, äh, welches nicht nur einfach wie Grab nach Strings in Dateien sucht, sondern auch noch in den Meta-Informationen von Dateien suchen kann und auch Dateien parsen kann. Und das fängt nicht nur an bei irgendwie, dass es in Office-Dokumenten und in PDF-Dokumenten suchen kann, sondern es kann Metadaten von Videodateien, MKV, MPEG, kann in JPEG-Metadaten suchen, es kann in Archiven suchen, target in ZIP, es kann da rekursiv reingehen und auch darin Dokumente finden. Das alles gleichzeitig mit der Geschwindigkeit von ripgrep und ähm, es integriert sich auch in FZF, das ist der Fuzzy Finder für die Kommandozeile, welches ein Utility ist, welches einem eine einfache Kommandozeilen-GUI macht und man dann quasi eine Übersicht haben kann von Dateien gefiltert nach irgendeinem Suchbegriff mit grep, all zusammen halt auch in PDFs, in Office-Dokumenten und viel mehr drin gesucht. Das wäre das Kommando der Woche. Tipps und Tricks
2: Genau, und da kommen wir jetzt zu dem Thema, was äh, wo, wo Michael mich schon am Anfang drauf angesprochen hatte oder gefragt hatte. Kazarma, äh, das ist ein Docker Image mit Software drin, die eine Activity Pub Matrix Bridge darstellt. Das heißt, ihr könnt Informationen aus Mastodon einfach äh, mit Ma zu Matrix parsen und daraus zum Beispiel einen Raum machen aus einem Beitrag oder aus einzelnen Beiträgen oder aus äh, oder einzelnen Nutzer abonnieren oder andersrum. Das heißt, ihr könnt da dann eben mit Mastodon oder wie sie nicht alle heißen, es gibt ja noch weitere Pleroma und wen haben wir noch? Picture, nee, wie heißt es nochmal? Es gibt noch einen anderen Service, der, der Instagram quasi nachahmt, auch auf activitypub basis Damit könnt ihr dann in Zukunft ko ähm, äh, kommunizieren. Das ist ganz spannend, auf der Matrix-Seite gibt es quasi einen Matrix-App-Service, der also die API da entsprechend spricht, also App-Services gibt es in vielerlei Hinsicht schon bei Matrix, ich glaube auch die IRC-Bridge ist eigentlich eine, die wir jetzt für, mit Libera-Chat für The Radio CC unter anderem verwenden, The Radio CC, alles durchgeschrieben, Doppelpunkt, Libera.Chat übrigens, <lacht> bei Matrix zumindest, Ihr habt und auf der Activity Pub Seite gibt es halt diese Server-to-Server -Server API, und die da gibt es halt eine Übersetzung, einen Übersetzungs-Translationsprozess. Das ganze Ding ist in Alexi geschrieben, ist mit Docker relativ einfach installierbar, was, worüber ich mich sehr gewundert habe. Also erstmal ist es noch im Development natürlich, aber man kann es zumindest mal ausprobieren. Ähm, aber worüber ich mich sehr gewundert habe, ist, dass in der Beschreibung halt äh, die meiste Zeit über macOS gespro Mac gesprochen wird und wie der Support darunter aussieht. Wo gemerkt es ist keine Desktop-Applikation oder so, sondern Server-Applikation. Und ähm, da fand ich es schon sehr befremdlich, dass Leute macOS auf einem Server verwenden, anstatt es äh, gerade bei so einem Tool wie ActivityPub und, und Matrix und so weiter, das dann unter Linux zu installieren. Aber Docker läuft und
1: deswegen meine Empfehlung an euch. Ich habe euch auch noch eine Kleinigkeiten mitgebracht oder besser gesagt zwei. Einer davon kommt jetzt und das ist ein, ein Blogartikel von Marius Welt und der besagte Marius, in diesem, der diesen Blog betreibt, schreibt in seinem Artikel, wie man vom PinePhone aus Inhalte zu beliebigen Geräten streamen kann. Dazu gibt er euch eine Schritt-für-Schritt-Anleitung an die Hand unter Benutzung der Kommandos WF-Recorder, SSH und OBS, wobei vor allen Dingen letzteres hatten wir ja schon in in der Sendung gehabt, ähm, ja, zeigt, wie ihr ähm, mit eurem Pinephone beliebige Inhalte seines Videos, seines einfach ähm, irgendwelche Erklärvideos oder sonst irgendwas, die ihr auch direkt am Pinephone machen könnt, zu einem beliebigen anderen Gerät streamen könnt und ohne große ähm, ja, Hardware-Anforderungen, denn das Pinephone ist ja selber nicht ganz so stark, ähm, könnt ihr dann diesen bereits äh, noch oder den bis dahin unkodierten Stream dann äh, mit OBS so. Enkodieren, dass ihr das dann an eine beliebige weitere Plattform senden könnt, zum Beispiel.
0: Und ich habe noch mitgebracht, ein kleines, es ist eigentlich ein Update, also wäre eigentlich was Neues aus dem Repo, aber es ist so klein, also es geht um KMyMoney 5.1.2. Ähm, warum ich es nicht unter Neues, und aus meinem Neues aus dem Repo gepackt habe, ist, weil das Update relativ klein ist, es wurden einige Bugfixes gemacht, ich glaube, der Größte Bug war wahrscheinlich, dass man bei der Budgetplanung sein Geschäftsjahr, wenn man das angegeben hat unterhalb des Jahres, da hat früher K-My-Money okay, immer mit Januar angefangen. Aber es ist schön zu sehen, es ist ein Projekt, welches seit, glaube ich, über einem halben Jahr, keine neuen Releases hatte, aber jetzt weiterentwickelt wird. Und für persönliche Finanzverwaltung gibt es ähm, ein paar Tools. GnuCash ist, glaube ich, das bekannteste. Aber auch k money hat viele Funktionalitäten, die irgendwie für die, die einem persönlich äh, helfen, die eigenen Finanzen zu verwalten, wie auch unter anderem die Budgetplanung, die GnuCash glaube ich, meines Wissens nach, noch nicht hat. Und äh, vielleicht ist es mal ein Blick wert als Alternative für seine eigene persönliche Finanzverwaltung, k -My money Genau.
1: Ja, äh, zu, dazu wollte ich noch kurz ergänzen. Also, Gloom Cash hat ja, glaube ich, dafür so ein tolles Feature, das nennt sich, glaube ich, doppelte Buchhaltung. Das braucht man halt im privaten Rahmen nicht immer unbedingt. Ähm das äh, k -My money habe ich auch schon mal verwendet, bin aber tatsächlich dann auch davon abgerückt, weil ich äh, tatsächlich nicht mehr hauptsächlich im KDE-Environment unterwegs bin ähm, und bin dann äh, zu einer ähm, plattformübergreifenden, zumindest Linux-übergreifenden Lösung äh, umgestiegen, nämlich zu Firefly 3, das ich auch sehr ans Herz legen kann für die private äh, Finanzplanung. Ähm, beherrscht mehr oder weniger die gleichen Features wie k -My money ist halt nicht auf dem Desktop, sondern in einer müsst ihr im Web in irgendeiner Form selber hosten ähm, oder könnt eben halt den von Firefly angebotenen Hosting-Service Nutzen, ähm, auch ein Blickwert. Ähm. Und wo ich gerade schon mal da bin, äh, äh, bringe ich noch mein zweites Thema-Kurs ein, und zwar ist das Cine, ein webbasierter, minimalistischer Matrix-Client, von dem ich vorher selber noch nichts gehört habe. Und als ich dann vorhin durch unseren RSS-Feed geschaut habe, bin ich darüber gestört, habe gedacht, schau es dir das mal an. Sieht ganz nett aus, muss ich soweit sagen. Es ist auf React.js basierend unter MIT-Lizenz. Und ähm, was Cine von anderen Clients unterscheidet, finde ich, ist das extrem minimalistische Design. Also es ist ähm, sehr viel Schwarz-Weiß. Farben sind extreme Signal. Also alle anderen Farben, Farbtöne, die nicht grau oder schwarz oder weiß sind, sind halt Signalfarben in irgendeiner Form, was es sehr übersichtlich macht. Ähm, dafür ist es natürlich weit weniger bunt. Muss man wissen, ob man das mag. Ähm, und was ich gut finde, ist, anders als viele andere Clients, die damit immer noch struggeln, äh, bietet Cine bereits funktionierende End-to-End-Encryption an und ähm, macht es damit natürlich auch konkurrenzfähig, wie ich finde. Ähm, das Ganze kann man self-hostable äh, sich auf den Server werfen mit einem Docker-Image oder auch auf anderen Wege. Ich habe jetzt noch nicht geprüft, ob es dafür auch äh, bereits ein, ein software as -a service angebot gibt, aber ähm, für alle, die sich mal für einen anderen Matrix-Client oder einen etwas anderen Matrix-Client interessieren, ist Cini sicherlich ein Blick wert, findet ihr in unseren Shownotes.
0: Genau. Und ich habe euch noch mitgebracht ein Utility, weil ich sehr praktisch fand, was auch stetig weiterentwickelt wird, und zwar Diffoscope. Falls ihr mal habt mehrere Dateien, die ihr miteinander vergleichen wollt, da kennt man das klassische Utility diff oder color Div auf der Kommandozeile, welches einem dann irgendwie anzeigt, welche textuellen Unterschiede es zwischen zwei Dateien gibt. Aber vielleicht habt ihr euch schon mal gewünscht, naja, ich habe hier zwei ZIP-Archive und würde gerne wissen, ob ist in dem einen eine Teil drin die in dem anderen nicht drin ist. Oder ich habe hier äh, Pakete von einer Distribution, da sind die verschiedenen Versionen, wurden die mit zu verschiedenen Zeiten gepackt. Oder ich will den Unterschied zwischen den Metadaten von Bildern oder Videos sehen oder so. Und genau das erfüllt Diffoscope. Diffoscope unterstützt halt, und das ist eine wahnsinnige Liste an, an Dateiformaten, an Mediaformaten, an Archiven, an Paketformaten, äh, die es halt lesen kann und verstehen kann, die Metadaten davon verstehen kann. Man kann Jars draufschmeißen und dann sagen, welche Klassen unterschiedlich sind. Und äh, es zeigt halt einem so ein Diff-Report als HTML-Ansicht an, die nicht die schönste ist, aber es erfüllt seinen Zweck richtig gut, dass, wenn man mal vergleichen möchte... Beispiel, zwei Dependencies einer Anwendung irgendwie. Welche Version sind die? Welche Klassen haben sich da geändert? Was ist da passiert? Android-Applikationen, APKs können verglichen werden und man erhält dann so ein HTML-Output und kann dann die Unterschiede genau sehen. Klingt echt spannend.
1: Muss ich mir mal anschauen.
0: Und noch eine
2: Kleinigkeit, wenn ihr mit dem Firefox unterwegs seid anstatt mit Chromium, was von unserer Seite eine Empfehlung wäre ähm, und ihr sagt, naja, also Firefox nimmt immer noch irgendwie sehr, sehr viel RAM ein, obwohl man das jetzt bei Chrome oder so, äh, Chromium sowieso gewöhnt wäre, ähm, dann gibt es eine kleine Möglichkeit, wenn ihr jetzt selber nicht unbedingt auf die Accessibility-Features von bestimmten Webseiten ähm, ja pochen müsst, also weil, weil ihr selber, ne, äh, Abel, äh, wie heißt es nochmal? Ah, verdammt nochmal, also so, so eher der, der Norm entspricht. Ja? Ähm, deswegen könnt ihr da einfach die Accessibility- Features ausstellen, die bei manchen Webseiten einfach automatisch mit dabei sind. Ihr könnt also unter about. about.config dort einfach in den Einstellungen accessibility.force underscore disabled einfach zu einer 1 einstellen und damit soll es 20% weniger Rahmen fressen und 5% weniger CPU. Zumindest der Kollege, der das auf Lemmy gepostet hatte, hat gesagt, er ist davon irgendwie 8 GB RAM-Nutzung auf äh, ja, 5 GB RAM-Nutzung runtergedroppt. Und das ist schon ziemlich heftig, finde ich. Ne, ähm, Probiert es einfach mal aus, ähm, solange ihr nicht auf diese Features angewiesen seid. Und vielleicht ähm, macht es ja für euch eine, einen Unterschied,
0: den ihr gerne nutzen wollt. Ja, ich glaube, dann wären wir tatsächlich auch durch mit unserer Sendung. Oder hat noch jemand ein Thema? Nö, so spontan ist nicht. Ähm, wir hatten, wie gesagt, sehr viel dabei und äh, dabei hatten wir noch gar nicht berücksichtigt, wie eingangs erwähnt, dass die Foster jetzt vor äh, die Entschuldigung, vor kurzem war und es auch noch da sehr viele neue Entwicklungen gab. Und äh, ich glaube, nächste Sendung wird da nicht kaum weniger Themen haben. Ähm, ich bin aber für eine Regel, die wir einführen sollten. Wenn wir über das Kommando der Woche sprechen und ich sage, und was ist so besonders daran, müsst ihr beide ab jetzt immer reinrufen, es ist in Rust geschrieben. Okay, <lacht> alles klar. Das gleich
2: mal nach der Sendung. <lacht> Genau, also äh, apropos nach der Sendung, wir haben jetzt äh, gleich, also gleich für alle, die jetzt live zuhören, äh, gleich noch unsere Post-Broadcast-Post-Live-Unterhaltung äh, äh, hier noch ein bisschen auf dem Stream. Ihr könnt also einfach noch dem Chat joinen und mit uns noch ein bisschen äh, abhängen und ein bisschen sich austauschen, vielleicht noch ein paar Fragen stellen oder weitere Themen mit einbringen, die vielleicht für euch interessant sind. Ähm, und äh, ja, alle, die jetzt nicht live zuhören, die kriegen natürlich wie immer den Podcast und die Shownotes auf theradio.cc und äh, denen wünschen wir noch einen schönen Tag. Ich bedanke mich herzlich bei euch beiden, Michael und Chris, und bei allen, die zugehört haben und wünsche euch damit noch einen schönen Sonntag.
1: Vielen lieben Dank, ebenso. Tschüss.